0: Se viene, se viene, se viene un nuevo capítulo de podcast ¡Bum! 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 Bienvenidos una semana más a este, vuestro podcast amigo Hoy con un invitado muy, muy, muy especial ¿vale? Que lo conoceréis seguro porque lo habéis visto en... Pues en la, en la cosa la que pongo yo, ¿no? En el YouTube Así que ya sabéis quién es, es una persona que... Eh, es ilustrador, es una persona que es, eh, ha sido también, creo que editor Ahora no lo explicará y es una persona que hace muy buen uso de Twitter hoy con todos nosotros. Bueno, no, pues. <ríe> Gran Gonzorios. ¡A
1: tope! <ríe> A tope. Hay que recordar los viejos. Sesitos. <ríe> sí. ¿Qué pasa, tío?
0: Pues nada, aquí estamos, aquí estamos. Digo, ¿a quién podría yo eh, entrevistar para, para mantener este interés por el, por el podcast? Y aquí me gustaría traer, que siempre lo leo muchísimo en
1: Twitter, y digo, y entonces, joder. Se te fueron cayendo gente, se te fueron cayendo gente, y cuando rascaste ya en el fondo la botella, dijiste, ostras. Oh". Bueno, Pero eh, no pasa nada, eh. No, no, nunca he tenido problema con ser el decimocuarto plato. ¿eh? No, el
0: decimocuarto. Está bien, está bien. No, hombre, no. Este, Llevo ya muchos más de, decim de, de 14 episodios, tío. Bueno, <risa> bueno y, es, y
1: es la segunda vez que vengo, o sea que... Sí, 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 sí. O sea... um, cada vez estás más delgado, bueno, supongo que esa eh, broma fum. siempre te la hacen, yo cada vez... Te... ¡No! <risa> Aparte que no creo que pueda estar más delgado, yo ya hay un momento en el que la gente me dice ¿Has adelgazado? No puedo, no puedo, o sea, estaría muerto directamente. Ya, sí. no.
0: Tienes que chupar lo, los huesos, o sea, que decir, lo, los huesos tienen que hacerse más, más
1: pequeños, eso creo que no sí. por física... Creo que no se puede, pero bueno. El I de esta está ahí, o sea que lo mismo, yo qué sé, no descarto nada.
0: <risa> bueno, para quien no te conozca, porque aquí hay gente que viene de muchos lados, que a lo mejor no te conoce. Uh -huh. eh, el Gonzo Brios es auto de juegos, ha hecho eh, 15 días. Y eh, también has estado para, eh, colaborando con una empresa
1: grande. Si no me equivoco, hiciste el Batman. Sí, estuve en la tercera edición del juego de miniatura de Batman. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, luego hice un par de juegos más para ellos. Uno que supongo que en algún momento llegará de Kickstarter, uh -huh. que salió en, en noviembre del año pasado y supuestamente debería, uh -huh. debería haber llegado a finales del año pasado, pero bueno, supongo que andan ahí con temas de producción y supongo que como la cosa no está demasiado fina con el tema de materias primas y distribución, pues acabará llegando, acabará llegando. Un juego... Espérate el que pueda decir el nombre del juego. Harry Potter, Cat de Snitch y luego un subtítulo más que, que soy incapaz de recordar. Pero bueno, un juego de Quidditch, de tablero. Vale, un juego de Quidditch. O sea,
0: mm -hmm. bueno,
1: pues, raro será que no salga, ¿no? Pero, no sé, ¿Cómo la está
0: raro.
1: Salir salió. Otra cosa es cuando llegue físicamente, pero salir salió. Y salió bastante bien. La verdad fueron, no recuerdo cuánto fue la campaña, pero pero fueron bastante backer, Fueron más de 300.000 euros.
0: Lo que pasa es que para trabajando por una empresa así grande y tal, el tema de la acreditación siempre está
1: jodido, ¿no? ¿O qué? Me lo preguntaba en su momento, el, por el tema de que no aparecen nombres de autores en la caja, pero que yo sepa, eh, la editorial nunca había puesto el nombre del autor en la caja, y yo supongo que cuando trabajas con ciertas IPs, eh, IPs, bien, buen, buen mezcla de idiomas, cuando trabajas con ciertas IPs, con ciertas inter, eh, propiedades intelectuales, eh, a veces eh, esto de poner el autor en la caja se, se obvia Porque es más importante que aparezca el nombre de, en grande de, de, de la IP Que es lo que es el reclamo De todas maneras, eh, eh, pues, esta gente cuando ha subido manuales y tal Se puede ver que los manuales estamos todos acreditados Y, y por ahí por ahí ando uh
0: -huh. También has ilustrado el 1500 y, uh -huh. y un juego de base. Con, ¿no? con
1: mucho éxito de crítica de público <risa>
0: Hombre, pues mira, ahora que lo comentas, eh, voy a usar una, una poderosa herramienta, no sé si la conoces, que se llama BGG para 20. Uh. Vale, vamos a poner esto así. Y vamos a ver para lo que sirve esta poderosa herramienta. Si yo busco aquí Gonzobríos, me sale que no existe ningún juego llamado Gonzobríos. <risa> vale. Eh... Bien, 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 bien. Eso, eso me deja puertas abiertas.
1: Me deja puertas abiertas.
0: Entonces, como sé que eres el autor de 15 días, vamos a empezar por ahí. O sea, primero, prim, primer pues, error de la BGG. Que, no queridos
1: es... compañeros de eh, diseñadores de juegos, eh, si los, si los, por ejemplo, los músicos sacan mogollón de discos en los que el, el nombre del artista y el nombre del disco es el mismo, estamos perdiendo ahí una posibilidad de, de, de marketing muy grande, ¿eh? Ojo, hay que pensárselo, ¿eh? ¿Ya, vale. tienes, ya tienes el podcast del Carrascosa, ¿por qué no un Carrascosa de Game?
0: Mira. ¿Qué es eso? En la BGG... No, pero no te estaba
1: escuchando, ¿eh? Estaba, estaba ya, viendo. ya me he dado cuenta. <risa> pero espero que esto sea una constante durante todo el episodio.
0: <risa> tienes cuatro juegos acreditados en BGG, que es la uh -huh. Geek, para quien no esté mirando. Es una base de datos de juegos, la mayor del mundo, y de la cual vamos a hablar después. Que es el 15 días, el 1500, el Basketball
1: Age y el Gladius. Que el Gladius supongo que es algo que hiciste pero que no, no salió... Esos comartistas no, lo, de hecho creo que lo comenté contigo la última vez que hablamos, es un proyecto de Santiago Simeno, que decidió, Santiago es un tío que la creatividad pues, se le escapa por los poros, uh -huh. y decidió hacer un proyecto solo para, para internet, para que la gente luego se lo descargara y se lo imprimiera, el juego si querían jugarlo, uh -huh. durante un año entero estuvo cada mes sacando un juego distinto, entonces uh -huh. hubo de ellos un, uno de ellos en los, que, en los que me pidió que le hiciera yo el arte gráfico y dije, para parante, uh -huh. y por ahí anda de hecho, creo que lo miraste la última vez que hablé contigo, allá por el 2020, y todavía estaba colgado. O sea, que supongo que, que seguirá por ahí en, en los internets. A
2: ver,
0: sí, Gladius está... Pero no... Sí, hay las reglas y el componente. O sea, que cualquiera que lo quiera echar un vistazo lo puede ver. Luego acreditado está, como... Está
1: chulo el juego, ¿eh?
0: Sí, o sea... que, si no tiene ideas muy, muy buenas. Bueno, lo último que ha hecho es el expediente Iberia, creo que...
1: Creo sí, que con, con, con arte de Tomás Hijo, o sea que no, eh, no puedes pedir mucho más.
0: No le puedes pedir mucho más a la vida, ¿no? Tomás Hijo a mí me encanta. Yo que es carísimo. Vale. Acreditado como no, no, diseñador, no. tienes, aparte de 15 días, aquí sí el Batman Miniature Game, tercera edición, uh -huh. y el Harry Potter Catch the Snitch. Así uh -huh. que me parece muy bien que empresas tochas acrediten, ¿eh? Porque no, no siempre. Bueno, supongo que la BGG es muy pejiguera en esto. Bueno, a ver.
1: No quiero yo empezar ya a abrir fuego contra la BGG, pero.
0: <risa>
1: Adelante. Eh, no, en plan anécdota, cuando salió este, este último juego, el que aún no, no ha llegado la copia física de Christarte, Eh, la primera vez que, o sea, me, lo típico de estás en tu casa tranquilamente y de repente a un WhatsApp oye, has mirado la, la hoja de la BGG del juego y salía como, como artista, uh -huh. yo. O sea, quiero decir quiero Aparezco en el sitio en el que tengo que aparecer en el, en el juego estoy perfectamente acreditado Tengo que estar acreditado y todo correcto Pero la vez que aparecía como artista del juego Y era como, no, no, yo no, yo no he tocado un solo pincel aquí O sea, no. ¿os importaría Ponerme en mi sitio? Y me dijeron, sí, sí, sin problema De hecho aparecía yo y los dos artistas del juego Tanto el diseñador gráfico como Como el, el Maquetador, eh, no aparecían y entonces hice la corrección entera Oye, mira, esta gente aquí, esta gente aquí O sea, quiero decir que se puede cambiar que no solamente el trabajo de terror, que cualquier fulano que sepa un poco quién ha estado presente ahí o haya investigado no es muy difícil cambiar la BGG ese es el mensaje, ese era el pequeño palito no es muy difícil cambiar eso es hablar bien de la BGG Habíamos mí que teníamos que hablar mal es, es, hablar bien, es hablar bien de la BGG que nadie en ningún momento me dijo ¿pero, pero tú quién eres para cambiar ¿no? esto? y yo dije, bueno, yo soy el tío que, que lo he hecho ah, bueno, pues sí, ya está no te lo he demostrado de ninguna manera es decir, que cualquiera que te diga no, no, yo soy el tío que lo ha hecho, lo podría cambiar igual pero supongo que esto funciona un poco como Wikipedia, si tú vienes y lo cambias y luego viene otro y dice que dice este fulano está loco, no, no está bien de la cabeza pues lo volverán a cambiar pero yo para cambiarlo en su momento no necesito o... mucha fundía yeah. mandar un mensaje cortito y decir esto está mal, esto está mal y lo sé porque soy uno de los implicados y nadie me volvió a preguntar nada, me dijo vale, lo cambiamos
0: bueno, yo cuando, lo, cuando he querido cambiar algo de lo mío, eh, te tienes que esperar, no es automático.
1: O sea, es como que alguien valida. No sé si... Sí, sí, sí. A ver, tú mandas la, mandas la solicitud del cambio y te dicen, vale, lo está mirando un administrador. Pero que ya está. O sea, que lo siguiente que recibí fue un mensaje del administrador y dice que vale, que bien, que correcto.
0: Uh -huh. Vale. Bueno, eh, teníamos por aquí... Eh, un tema, pasa que me has dicho que no, no todavía no puedes mostrar nada y tal, pero. Bueno, habíamos quedado que
1: ibas a decir una frase. Sí. Eh... ¿Qué, se vienen. ¿Qué estás
0: haciendo, Gonzo?
1: Se vienen, se vienen, se vienen cositas, ¿sabes? Ah, se se viene vienen cositas que es. Ya, ya, ya. Muy profesional. No se ha notado que estaba preparado. Ya. ¿Tú que con esto vale, Gonzo? Vamos a poner buscando. un 5, ¿vale? O sea, se ha dicho, pero no como, como pensamos que iba a quedar. Vas. Sí, 5, 5 sobre 10, un peso de menos de 1, ha sido, ha sido una valoración un poco. Sí. Top 100 de valoraciones no va a entrar esta ¿eh? No. Eh, las cositas que se vienen no las puedes decir tampoco,
0: pero bueno haz una
1: pinza... A ver, yo te cuento lo que no lo que la gente, lo mismo, esto es como ah, pues vale, pues muy bien, tú y tu tú y tu vida, ¿sabes? porque quiero decir, a ver, la idea es eh, yo para finales de este mes eh quería sacar algo que llevo preparando ya desde hace un tiempo, que se llama OrdenDB, quien me siga en Twitter, que no lo recomiendo para nada, pero quien me siga en Twitter, pues algo habrá oído en los últimos meses, y que básicamente la idea es hacer, a ver cómo hacer que se entienda, porque es una idea que, no ya, que en mi cabeza tiene muchísimo sentido, pero luego pues tan explicada, antes de ponerla en escena es un poco complicada. Es una especie de estudio, es una idea de ir haciendo, de tener un lugar donde ir a, enseñando cómo, cómo es el planteamiento, el proceso de hacer un juego, uh -huh. sin entiéndaseme esto bien sin el lastre o sin meternos en la movida de la producción física. Es uh -huh. decir, es ponernos a hacer juegos y dejarlos en plataformas digitales, ya sea sitios como Tabletopia, eh, BGA, eh, Tabletop Simulator, este tipo de sitios. Uh -huh. Es decir, eh, dejar de un lado de momento. Porque, bueno, no, no es el objetivo principal, aunque nadie te dice que en algún momento no saquemos una versión print and play, o sea, print and play una versión física porque nos apetezca o para regalar o para enseñar o porque se nos vaya la olla, pero la idea es eh, poder hacer este tipo de cosas que hacemos los autores cuando hacemos print and play, esto de poder enseñarlo rápido y que la gente… y poner el foco en, en jugar y en poder, en poder hacer cosas… Eh, sin, sin la parte esta de, de tener que ligarnos a, a algo físico que aparte te, te obliga ya a plantearte más lo que va a ser el producto final que no solo el juego. Es decir, a mí me deja espacio para poder plantearme ideas muy locas que no tienen por qué funcionar. Uh -huh. o que podemos probar y puede ser interesante ver cómo se prueban estas cosas y por qué derroteros te van llevando, pero que luego lo piensas y dices, bueno, esto es improducible o no tiene ningún sentido o no es lo suficientemente divertido como para que esto acabe en una estantería una estantería o en un Steam o en... porque no, no quiero cerrarme, yo conozco más el mundo de los juegos de mesa o quizá un poco el de los juegos de rol, pero no quiero cerrarme a decir, no, yo solo voy a hacer este tipo de juegos vamos a probar cosas y, y creo que ahí está lo divertido, en, en coger... Elementos muy típicos de, de un tipo de juegos Y decir, oye, esto se puede probar a llevar a otra plataforma a Coger algo muy típico de un videojuego O de un juego de rol ¿Se puede llevar a un juego de mesa? ¿Podemos hacer un juego mm, MMO de esto Multimasivo online, pero para jugar en mesa? ¿Hasta cuánto aguantaría hasta, Antes de que dijéramos Estamos locos, esto no tiene ningún sentido Pues ese tipo de ideas es lo que quiero plantearme en orden de B Es una idea un poco raruna Es una de mis ideas de olla Uh -huh. pero creo que en este mundo cambiante en el que estamos ahora mismo, también para los juegos de mesa eh, es interesante que ahora que ya la industria se va estableciendo y estamos viendo modelos mucho más comunes dentro de lo que es la producción de los juegos de mesa, tener ahí algo un poco distinto, un poco underground, más, más enfocado al al, al d y, al, y a la cosa un poco más underground puede ser interesante y me apetece uh -huh. dar ese punto de vista
0: Guay, guay, entonces Orden de B, ¿no? Orden
1: de B, sí. ¿Para,
0: ¿Para ser emitido en YouTube o Twitch o ambas? O, o.
1: En principio creo que es un contenido más para plataforma como YouTube porque la idea es dejar ahí un poco el, el cada paso que se va dando. Uh -huh. eh, no descuarto si en algún momento lo veo interesante o tal, hacer alguna cosa en Twitch. Lo que pasa es que en Twitch, el, el mayor valor de Twitch es, es la inmediatez, el, el hacerlo en directo y que la gente vea lo que estás haciendo. Pero quiero decir, si... Eso está muy bien si tú, por ejemplo, un día estás haciendo una partida en vivo, pero si te estás planteando un sistema para un juego, una mecánica o tal, uh -huh. a lo mejor poner que la gente me vea dos horas así, que suele ser, tú lo sabes bien, el, el proceso de creación, un tío mirando al infinito diciendo 2 más 2, 4, 7 más 2, 3, no me cuadra, esto tengo que balancearlo. A lo mejor no es muy interesante. Entonces, si eso puedo editarlo y cortarlo con algo de vídeo, lo mismo la gente lo agradece. Sí, 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 sí
0: bueno yo, Salvando las eh, distancias, yo algo así quería al principio con, con el canal, eh, lo que pasa que luego pues eh, he hecho otras cosas, pero me quería mostrar los procesos, los procesos creativos mm. y de cómo, de cómo hacer no solamente juegos de mesa, sino procesos creativos de diseño, de pues, eh, cómo, cómo maquetar, por ejemplo, yo soy más es, especialista en maquetación, eh, cómo mm. encarar una maquetación y tal, o sea, un, un poco hacer tutoriales y cosas así pero al final la vida sabes porque eh, uno luego te, yo siempre tengo un poco de, no síndrome del impuesto pero siempre como siempre hay alguien que sabe más que tú sabes te pones a buscar en YouTube y hay mil personas que hacen ya lo que tú habías pensado y ya, ya lo han hecho entonces digo ¿para qué no
1: ya pero no son tú
0: ya sí sí sí, sí, sí,
1: sí. sabes sí. Y hay muchas veces, no sé, yo es que soy muy adicto a buscar tutoriales y tal Porque, porque me gusta meterme en 15.000 jaranas Y hay muchas cosas en las que me meto, no tengo ni idea Y digo, bueno, pues voy a probar a ver cómo narices se hace esto Y hay muchas veces que los tutoriales de YouTube Pues bueno, pues siempre tiene, empiezas a buscar por ahí Abres el primero y dices, Buah, es que este, lo mismo es demasiado básico Y me está enseñando cosas como cómo se guarda un archivo Y luego hay otras cosas que dices, espera, espera, espera Se ha empezado como años luz del punto en el que yo estoy ahora yo creo que nunca son es un... Porque luego además esto es Internet. Hay cosas que se quedan ahí en el olvido y no se continúan. Hay otras cosas que cogen valor precisamente porque continúan, aunque no estuvieran en el punto que tú necesitabas. Yo no vería hay problema en, en que probar También es cierto que lo mismo, lo, lo que yo tengo en mente no es hacer tutoriales, no es un decir, a ver, te voy a enseñar a hacer un juego. Es decir, es, vamos a coger una idea muy loca y, y cuando veas cómo me, me estampo contra ella o no, no lo sé. Ahí hay un proceso que también sirve para aprender tanto tanto si sale bien como si sale mal, que es algo que a veces es la parte que menos se ve en este tipo de, precisamente en este tipo de contenido en, en Internet. Porque los tutoriales tú siempre ves al tío hacerlo y lo hace perfecto. Sí. Pero hay muy pocos casos en los que digan, mira, voy a intentar una cosa... No me ha salido, pero ahí también hay un aprendizaje en que veas por qué no me ha salido y, y en qué momento rompo y lloro en mitad del vídeo y digo, oh Dios mío, esto es horrible. La verdad es que ¿sabes? un vídeo de cómo fracasar a la hora de crear un juego
0: de mesa, por unos fríos, yo creo...
1: Pero <ríe> que hay mucha gente YouTube, que... ¿eh?
0: <ríe> o sea, no, pero... O sea, una cosa loca podría ser, por ejemplo, así se me ocurre... O sea, el juego de rol de Strike,
1: el juego de dados. ¿sabes? ¿Y por qué no? Te va a... Es que de primeras ese tipo de planteamiento te va, no hacer... te va a hacer. No hay... Da igual, pero te va a hacer, te va a hacer plantearte ese tipo de cosas, no hay trama. Entonces, a ver, ¿qué necesito para que por lo menos tenga un sentido? Tengo que crear una especie de trasfondo. Con lo cual empezamos a asumir que el trasfondo parece ser algo importante para los juegos de rol. Porque parece ser el primer escollo que cuando empiezas a en hacer un juego de rol de Strike, decir, es que el juego no va de nada, va de tirar dados unos contra otros. Sí, sí. Así que bueno, ya ahí, mira, dos segundos y tienes un aprendizaje. Parece que lo del tema de trasfondo, aunque mucha gente, muchos roleros siempre cojan y digan, no, el trasfondo está ahí un poco para tal, pues parece que es algo importante, tiene que haber algo ahí que te, que, te, que por lo menos te encarrile y te diga, oye, esto es este es el marco en el que tienes que contar las cosas, ¿no? ¿Sabes qué quiero que decir?
0: Sí,
1: sí.
0: Vale. Pues estaremos atentos a Orden de B, a ver si próximamente podemos ver algunos vídeos. Y vamos a cambiar de tema, porque aquí hay gente que ha venido para hacerse. A cosas
1: interesantes. Venga. Sí.
0: sí. Sobre, eh, voy a poner aquí, eh, sobre una pregunta que lancé al aire, al aire de, 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 tweet, de Twitter, que fue. Eh, al aire que, sano. Que dije, sanamente. En mi próximo podcast voy a intentar convencer de no apuntar vuestras partidas en la BGG. ¿Por qué hacerlo? Entonces, tuve una serie de contestaciones, de, de replis a mi tweet. Uh -huh. Creo que el primero es Valentín Morillas. Eh, supongo que una de las razones que se te puede ocurrir es no dar más Big Data a Internet y las teorías de conspiración de las grandes empresas que son el mal. Antes de que se levante el dedo al respecto, apoyadas. Pues <ríe> muy bien, muy fino. <ríe>
1: Sí, a ver. Tú te, tú te imaginas a Mar Zuckerberg diciendo, pero ¿por qué la gente juega tanto últimamente a Larnova? ¿Qué, qué está pasando ahí? Apuntarme y ahí, sacarme ahí unas cuentas. Sí. ¿Puede ocurrir? ¿Puede ocurrir? Tú no sabes lo que está haciendo Mar Zuckerberg en su casa. Gracias a Dios.
0: Yo creo que no usa, no usa eh, ni Facebook, ni, ni Google, ni nada. ¿Sabes? Eh, siempre está con pestañas eh, ocultas del, del Firefox, ¿sabes? Y, y el móvil lo tiene apagado dentro de casa
1: yo creo que sí lo usa yo creo que sí y además está metido en, en mogollón de redes sociales solo que evidentemente no como Mark Zuckerberg ¿sabes? O sea, sabes un rollo perdóneme perdóneme la gente que estaba metida en esto pero un rollo Katy Vipi ¿sabes? El, un rollo ahí el Socas flurqueando y cada vez que alguien dice pues Facebook funciona como el culo ¿sabes? Mark Zuckerberg me cago en tus muelas yo sí le veo yo... es que no es Mark
0: Zuckerberg es Zuckerberg Zuckerman, ¿no? Ahí algún seudónimo raro. <risa> su Super Supersaque.
1: <risa> vale, yo lo veo así, ¿eh? Yo. Tú lo ves. Me más, da esa impresión. ¿Es más el Choca's style, vale. Sí, sí, sí.
0: No sé, yo creo que sabe cómo funciona su sus mierdas. Eh, no sé, ¿eh? yo yo lo veo un poco un, un poco con con el esto del de, el aluminio en la cabeza, ¿sabes? Eh, yo, no es que, bueno, a ver al hilo de lo que ha dicho Valentín o sea, es cierto que pueden ser polladas de, sí ¿qué te crees? que tú eres tan interesante como que apuntar tus partidas en la BGG va a hacer que te espíen eh, no, no va a hacer que, que me espíen, evidentemente, pero la, es yo voy más, apunto más hacia la necesidad eh, que tienes de mostrar, a lo que, de mostrar lo que estás jugando, ¿ya ves? Eh, pero bueno, ya entremos después. Seguimos con otro repli, juegos rinos. Yo las apunto principalmente para ver qué juego. Eh, para ver a, qué, a qué juegos juego más y cuáles menos. Y así qué juegos largar de la ludoteca. Ya, yo también me las apunto en una. en una hoja de cálculo de, de Google. Y así sea que estoy jugando. No tengo por qué ir a la BGG Es más, en mi hoja de Google sé rápidamente lo que he ido jugando en ese mes no tengo que ir buceando en, en la BGG, no sé. Es, una, es mi decisión. Yo, yo me apunto a algunas... Bueno, me apunto todas las partidas que hago, igual que me apunto los libros que leo, en, en, en mis cosas personales, en, en hojas de, de Google o algo así. Antes lo hacía en una libreta o para saber que, pues qué es lo que he ido leyendo. Por ejemplo, en mi caso, los libros si veo que estoy leyendo más ensayo, pues leer novelas. Si veo que estoy leyendo más novela, leer ensayo. Pues en los juegos un poco así, hostia. Estoy jugando. Bueno, en los juegos no, no eliges tanto. Yo no elijo tanto, es un poco lo que me echen. Así que apuntar, puedes apuntar en cualquier sitio. No sé. Desde mi punto de vista.
1: A ver. Eh, Yo ruso... es que estoy mirando. Estoy mirando. Las estanterías de juegos que las tengo aquí al lado. Hmm. Y. Es que tam... O sea, quiero decir, entiendo, entiendo el planteamiento. Que me parece bien, a ver esto, vayamos por delante Que cada uno hace lo que quiere En, en la intimidad de su casa o, en, o, o abiertamente en internet mientras no haga daño a nadie Yo no me apunto Jamás he apuntado Pero ni, ni cuando sabía Ni al principio de los tiempos cuando existía o, sal, o tenía yo conocimiento de que existía la BGG O después Y tampoco, o sea, hay que decir, pero más o menos así Echando un vistazo, tengo más o menos claro Si hace muchísimo tiempo que no juego algo de lo que tengo aquí O no también digo que hay muchísimas cosas que hacen mogollón de tiempo que no, que no he podido sacar a mesa porque son juegos muy específicos o cosas como, como el Revolution to Revolt aquí o el Gira y estén típico, es ese típico juego que dice si le saco una partida al año maravilla pura pero si no sería lo más normal y precisamente los juegos que hacen más tiempo o que más me cuesta sacar a mesa son prácticamente los que sé que no se van a mover de mi instantería jamás en la vida jamás en la vida, porque nunca entraron con la razón de decir, bueno, lo voy a quemar a jugar sino, no, no, yo es que esto lo quiero tener porque lo quiero tener
0: creo que Miss Ludica lo llama la antiludoteca que son juegos que tienes ahí, solo por tenerlos sabes que no vas a jugar nunca, pero te sientes bien
1: los ves y dices, son mío. Pues que... igual que cuando te compras una camiseta, dices, es que es guapísima. Diez años más tarde, cuando por fin te decides a ponerla, dices, ya no me vale. No es mi caso, porque a lo mejor mi, mi composición o mi, o mi constitución no ha cambiado mucho en los últimos 30 años, pero...
0: <risa> Tú no te puedes ponerlo de prenatal. O sea, cosa, no, eh, o sea de, de 0 a 5 años igual te queda pequeña.
1: Pero a este es un dato ti... que nadie necesita pero yo pesé 4 kilos al nacer o sea que posiblemente sí me valga lo de frenar
0: todo el extra ya lo pusiste ahí y ya y yo creo que
1: soy la única persona que ha mantenido su peso durante casi 40 años que voy a hacer ahora está bien, sí un dato vale. que no necesitaba pero que ahí te no. no eh,
0: yo, bueno, no, no, yo sí que hacía un uso intensivo de la BGG luego me pondré mis stats de la BGG a ver. A ver, el Ruso Blanco le responde a Juego ¿Necesitáis apuntar las partidas para identificar a qué juegos no hacéis ni caso? Buen apunte. AJ, yo creo que es bueno para saber qué juegos sacar de tu ludoteca. Ver qué es lo que verdaderamente juegas y lo que no. También cabe la posibilidad de que no tengas una ludoteca tan extensa. Yo, yo no tengo una ludoteca tan extensa. La tuve mucho más grande hace tiempo. Porque tenía bastantes juegos y empecé a vender y a regalar. ¿Por qué? Porque luego tenía alguien más en el grupo de juego... Que se compraba absolutamente todo lo que salía y, y otro más en el juego y entonces al final decía, bueno, si, si es que todo el mundo se está comprando tantas cosas y luego no jugamos a lo mío, es que nadie quería jugar al Tulismanía, que me lo he comprado yo con toda mi ilusión, no, nadie quería jugar al Tulismanía.
1: Manía cuando quieres y mira que es duro, ¿eh? Tulipanía o sea, decir, Es un juego de estos que... A mí, por ejemplo, conociéndome tú que me conoces, pues el, el tema y la época, digo, yo, yo quiero jugar a esto. Yo quiero jugar a esto. O sea, me parece una premisa súper chula hablar de la crisis de los tulipanes, que, que ya ves. Sí. Pero luego es un juego económico un poco steep. Un poco steep. Eh, yo, yo me
0: refiero al viejo, ¿eh? No sé si creo que... Sí, salió... sí, 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 Vale, vale. Queda un poco... Secote, secote.
1: Se secote, pero... se sí, sí, a eso me refiero a eso me refería sí, con Steam. Sí. Luego lo jugué y no sí. era para tanto, la verdad Pero bueno Pero da igual, da igual, da igual, que, o sea, da igual Está jugando a, a traficar con tulipanes O sea, quiero decir, a mí es lo que me llama Sí, sí,
0: juego. y es un tema, ¿qué quiere decir? Yo me compro juegos por el tema Evidentemente si el autor es bueno tiene un plus, pero yo me he comprado verdaderas mierdas solo por el tema Y, y orgulloso digo, Es que si no, ¿para qué me compro el juego? Es como mmm, A ver ¿te compras un libro porque te han dicho que está muy bien escrito o porque te interesa un poco el tema? ¿Ves? Para mí, los juegos de... de... los euros, por más que sean eh, como máquinas expendedoras de, a veces de, de que esto va aquí, esto va aquí, por tanto eh, gano esto, pongo un cubo aquí sale otro por acá. Si no hay un tema que me llame, ¿para qué? ¿sabes? No sé.
1: Ahí estoy eh... bastante contigo.
0: <ríe> Cierro el paréntesis. Eh, Sigo. A ver... Uh, Kavek no sé cómo se pronuncia dice que primero por onanismo lúdico lo cual estoy bastante de acuerdo y dos, controlar los juegos que saco y los que no, si no salen qué los tengo insisto, eso se puede hacer con una lista propia los voy a apuntar a una libreta así que para mí, de momento de todo lo que he ido uno, onanismo lúdico, me parece bastante... algo con algo lo que estoy bastante de acuerdo JBML dice, ok, pero en otro podcast habla sobre esa gente que se guarda el cartón que sobra tras destrocolar las fichas. Enfermos. Y a un nivel más avanzado, los que dejan el plástico que ponen para precintar un juego. Cortando solo por la zona, imprescindible para poder abrirlo. Cierto. Esa gente, ¿qué cojones os pasa, tíos? O sea, ¿os vais a comer un, un, un bocadillo que viene envuelto con, un, con el papel alba ese de mierda y luego el papel alba el lo, 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 lo guardáis es que, es que no entiendo o sea, Gonzo, no me digas por favor, que tú hables un juego por la zona esa del, del plastiquito, por donde menos daño puede hacer no, no, lo de, y lo de lo, dejar, lo el, japone, lo pues... dejar
1: el capuchón de plástico, no, 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 de hecho ya. yo soy bastante... Eh, digamos descuidado con los juegos. Es decir, yo soy de, de esa rara dentro de la gente que, que ya jugamos con cierta intensidad, o sea, vamos a decir así, o jugón, o como lo quieras llamar, dentro de la gente que jugamos bastante, y bastante habitual. Eh, porque yo ni siquiera enfundo. nada. Es que yo tampoco enfundo. De nada. Solo enfundo en eh, quiero decir Pero quiero decir, tampoco voy a coger... A mí lo, lo que me hace gracia de toda esta historia es que si yo no enfundo jamás, y viene alguien y me empieza a gritar ¿Pero tú estás loco? ¿Se te ha ido la cabeza? ¿Qué te pasa? Le voy a mirar con la misma cara que yo imagino que alguien me miraría si cuando empieza a jugar veo que han fundado que los he visto, un muskin que dices, ¿pero por qué fundas un muskin? Si se te jode un muskin ¿No, ¿No te puedes comprar otro? Que es lo mismo que te van a faltar en la tienda
0: Además las fundas ya empiezan a ser caras O sea, el no,
1: muskin son no, no, 20, 20 pavos o sea, y comprarte no para dos para esto, paquetes de fundas no De 6 pavos o tres que lo mismo te da porque, <ríe> sí, porque luego encima con, la, con ese, ese juego que encima es muy típico que lo veas en mercadillos y tal porque hay gente que lo usa mucho como otra gran palabra de este mundillo que es la puerta de entrada y no te puedes saltar la puerta de entrada porque con el edificio solo se entra por la puerta de entrada es la, la
0: marihuana de los juegos es, es, es así eh... Pero eso, sí,
1: sí, no, yo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que el, el, la única manía, entre comillas, y no creo que esté tan, tan, tan enfocada en, en el juego de mesa, sino que me viene más de, la, de mi parte gráfica, es que sí que soy de los que cuando ve que la parte de abajo de la caja no está orientada igual que la parte de arriba, tiene que volver a abrir el juego, colocarlo bien y cerrarlo. Ah, bueno, claro. Porque, porque sí. en mi cabeza hay algo que dice, tiene que ir todo orientado igual porque para eso alguien se, ha, se <risa> claro. lo ha así. El universo ha decidido que esto tiene que ir así.
0: Yo no soy nadie para contradecir al universo. Mm. Mm. Eh, con, con respecto Yo mi manía fundamental es eh, Abrir el juego que se supone que es deluxificado Ver que si el tablero está montado o no Y si no está montado decir Pues vaya mierda de deluxe Esa es mi manía y siempre lo digo Porque los tableros vienen montados nunca eh, Digo más con lo, el tema de mm, Plastificado o no de los juegos Este que, 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 que hacéis algunos que Para, no, para, para que quede impoluto Vale, pues guardarlo otra vez en su plastiquito. Eso es una mentalidad neoliberal. Yo voy a explicar por qué. Porque en el fondo sois los especuladores. <risa> que queréis vender el juego más caro. A pesar de que sea de segunda mano. Vale. O bien, eh, Bueno, sois unos grandes coleccionistas, pero Dios me libre de llamaros especuladores. Pero algo raro hay ahí. O sea, es una filia. O sea, lo normal es. abrir el juego y tirar el puto plastiquito. O sea, si no cómprate una plastificadora. Yo sé, no sé, o sea y lo de guardar el cartón, a no sé qué quieres hacer eh, redondas perfectas con un lápiz, o cuadrados o algo así, ¿sabes? aprovechando la, las, los huecos del troquel me parece eh, eh, cuestionable, sabiendo además, como dijo una vez arriba en no sé qué podcast, que eso es el residuo o sea, estás haciendo el trabajo tú de la imprenta, no debería haber el troquel que tú tengas que destroquelar
1: dime, dime Sí, el chico la gafa. Sí, gracias. Eh, bueno, venga, me voy a poner, me voy a poner cariñoso. Eh, sí, que hay mucho especulador de los juegos de mesa. O sea, no, no entiendo dónde está el problema en decirlo abiertamente. Es decir. Yo no sé cuántos juegos tienes tú. La Yo te conozco ya desde hace muchos años, sabes. Sé que juegas habitualmente. No sé cuántos juegos tienes en tu casa ni quiero saberlo, no, no es necesario. Pero entiendo que ya una cantidad como para. Entiendo que ha habido ya un bagaje y estamos hablando de alguien que, que, que suele jugar a esta habitualidad. He tenido
0: cinco mudanzas, por tanto tengo
1: muchísimos menos. Porque... Uff, ya no me hables de mudanzas. Nada sí, solo sí. hay que hacer una mudanza para darte
0: cuenta de la locura que supone tener más de 100 juegos en casa.
1: Sí, sí. Sí, vale, te, te, sí, tienes toda la razón Pero el caso, quiero decir, hay muchos casos No digo que sean todos, ¿eh? antes de que me matéis todos Que prácticamente me da igual Pero, sí, pero antes de que me matéis, por lo menos escucharme eh, Sí que hay muchos casos eh, En este mundillo en el que Ves a gente que dice, vale, este juego Sale mañana, con lo cual yo voy Mañana, me lo compro, lo abro Lo pruebo, y si no me gusta La típica frase, hilo de venta ¿Vale? Uh -huh. Clinteo también. No voy a poner ningún nombre aquí. porque Porque no sé exactamente cómo lo van al clean. Un saludo desde aquí. Odiame si quieres. No va por ti. Va por mucha gente. No sé si estás entre ellos. ¿Estás entre ellos? Pues sí, odiame. El caso, no, en serio. Hay mucha gente que, que, que la ves así que dice yo me compro lo que va saliendo para ver qué tal está, lo pruebo y tal. Hombre, a ver, yo no, no creo que sea el tío que más juega del mundo, ni, ni estaré en el top 50, seguramente. Porque, bueno, hay gente por ahí que juega un montón. Pero yo ya llegada a cierta edad, o sea, soy capaz de, de enterarme de qué va un juego, mirar por encima y decir, uy, esto, esto parece muy de mi palo. Luego, evidentemente, hay sorpresas y hay decepciones, pero esto es como muy de mi palo y esto no parece nada de mi palo. Pero la gente, en vez de, de coger y decir, bueno, espérate, me lo me, voy a ver si no lo tengo muy claro, si esto está muy en mi rollo o si no tengo a nadie que lo pueda tener y probarlo y tal... Yo me lo compro a lo loco, lo pruebo y luego lo digo, Eso es muy de especular. Es, yo quiero acaparar lo nuevo porque se cae más tan fresquito. Tengo que probarlo rápido
2: uh -huh.
1: antes de que pierda valor, ¿vale? Para la gente que aún está en ese momento de decir, uh, he oído hablar de esto y tengo la perra negra en el cuerpo. Y luego, si a mí no me ha gustado o si ya tengo algo parecido, que es algo que puede pasar, dices, pues, para fuera Para fuera ahora que todavía tiene valor. Entonces, mientras no me demuestren que hay un que eso no se está haciendo sí que hay ciertos factores de especulación en todo esto los hilos de venta pero además es que en algunos casos ya lo ves incluso hasta flagrante o sea que decir casos como eh, expansiones de, de de juegos de estos de cartas coleccionables o de living Car game te ha pasado hace dos días lo he visto con el señor de los anillos gente que acapara expansiones 17, va a la tienda dame 17 y luego las tienes en wallapop porque, porque sabes que hay gente que las está buscando y tú te has quedado con la copia que, que les correspondía, crees, entre comillas.
0: ¿Tú crees que habrá gente que se compre el sí. juego para sí mismo y el otro sí. para especular?
1: Pues no lo sé, no lo sé. yo no, no, no conozco a nadie así, eso también te lo digo. No, nunca me he topado con nadie que diga madre mía, qué, qué cosa más flagrante. Si sí he visto cosas del de otro que comentabas sí he visto casos. O sea que, y además he visto casos en los que lo he visto en vivo y en directo y he dicho loco, esto lo hace solamente pa, para dar tú la primera opinión Ver qué tal está y si no te gusta, largo. Y a mí eso sí ¿Eso me sería parece. sería el, el
0: microcosmos de, de, de los influencers que a lo mejor sí necesitan estar muy, muy al día para dar una opinión en la semana siguiente de que salga un juego. Pero no creo que el, el hueso de la gente actúe de esta manera.
1: Yo lo he visto con gente que no es influencer para nada, ¿eh? O sea que decir el juego se anuncia, yo me lo compro porque lo quiero probar y es lo nuevo y de lo que la gente va a hablar. Uh -huh. Entonces me apetece probarlo porque, porque he oído que hay bombo. Luego lo pruebo no me gusta afuera. Pero claro, fuera rápido porque si, si de verdad el juego al final es un juego que no tiene... No me gusta hablar de juegos buenos o juegos malos porque, bueno, entiendo que siempre hay casos extremos pero en la inmensa mayoría suelen estar ahí una parte gris en las que hay gente a la que le gusta y gente a la que no.
2: Uh
1: -huh. eh, pero sí que si luego el juego pues resulta ser un fiasco para, para una inmensa mayoría, sabes que te lo comes con patatas con lo cual tienes que hacerlo medianamente rápido para que todavía no haya perdido valor el juego y alguien se lo quiera quedar.
2: Uh -huh.
1: Y eso, para sí, mí, sí. encaja bastante bien con las mecánicas de lo que serían otro tipo de especulaciones, como el inmobiliario o tal, es decir, acaparo, acaparo. Y antes de que los demás tengan tiempo a saber, como yo, si, si esto es bueno o es malo, lo largo para afuera.
0: Sí, sí, sí. Hay muchas vías para la especulación, que es, por ejemplo, abrirte la caja de maldito y, y vender a la gente que no sabe que existe eso, el Queens y el... Y el... ¿Cómo se llama el otro que venía? El foro de Trajano, por 25 pagos. Y que, no sé, eso sí que lo he visto. Y parece un poco... Estás hablando
1: de la famosa caja misteriosa esta que sacaron.
0: Exacto, que por, por poco dinero, no me acuerdo ahora cuánto era, si eran 50 o 60, no me acuerdo cuánto era. ¿Tú te acuerdas?
1: Bueno, pues sinceramente no me acuerdo, pero de todas De todas maneras... Eh... La verdad es que yo no participé de aquello ni, ni tal, pero porque yo, por suerte o por desgracia, he trabajado muchos años en logística, entonces sé lo que es un desestocaje y sé qué tipo de cosas te quitas de encima en un desestocaje. Entonces, el más o no es o menos...
0: responsable de las opiniones de los colaboradores. Eh, por si acaso, a la ah,
1: Vale. A sí, sí, no, no. No tengo, no tengo nada en contra de... Máximo Maldito, respeto que no tengo, no, por No Maldito tengo, Games, ninguna, no tengo ninguna relación con ellos. Igual que con muchas otras editoriales he tratado. Con Maldito yo creo que no he tratado. Nunca en la vida. Si he tratado y no me acuerdo, lo siento. Mmm. Yo, yo he conocido
0: a Álamo y es un tío de puta madre.
1: ¿no? Y, y lo será. Si no digo que no. Pero es que un desestocaje es un desestocaje. De hecho, no. O sea, qué que decir... Es, lo, lo puedes llamar caja misteriosa, ta, 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 pero es un desestocaje. Y todos sabemos, los que hemos estado en un almacén, que en un desestocaje, lo que queda ahí de remanente que te quieres quitar precisamente para hacer hueco, para que entre otras novedades, no estoy diciendo que sea cosas rotas y cosas que no valen para nada, pero son las cosas que no has vendido.
2: Sí,
1: sí, sí. Y si no las has vendido, será por algo no yo todo yo creo que que todo el mundo porque el juego es horrible sino porque simplemente el juego no ha llamado sí. o, o sea o el marketing no ha funcionado lo que tú quieras pero lo que si, lo que te va a entrar en esa caja salvo alguna cosilla que evidentemente van metiendo para que para que llame la atención mm. en su inmensa mayoría un desecho lo que te vas a quitar de, de encima es el fondo de el fondo del almacén no vas a hacer hueco con un almacén quitándote lo que sabes que sale con, lo que sabes que sale asiduamente mm. te quitas lo que dices es que lo tengo ahí estancado en una esquina antes de que coja mod, tengo que darle algún valor a esto sí 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 bueno,
0: pues el caso era, era, era poner un ejemplo de que la peña a veces pues, utiliza lo que sea eh, para algo más viejo que el sol, que es comprar barato y vender caro. ¿eh? Y no sé ahora qué les pasará a todos aquellos que especulaban con El Pueblo, porque El Pueblo ha sido anunciado, un juego que ha estado mucho, mucho, mucho tiempo descatalogado, y que ahora ha sido anunciado que va a salir, bueno, la delux deluxificación pues también eh, la, la va a sufrir El Pueblo, a ver si viene con un tablero montado, lo dudo. Eh... entonces no de <ríe> es no deluxe eh... no pero bueno, a lo mejor el, el pueblo que querían vender pues, a un precio muy superior, pues ah. se lo van a comer con patatas, no sé, a no ser que la nueva edición del pueblo pues, sea mala mala y el, el pueblo antiguo siga conservando ese saborcito con el indio de ese raro mirando al infinito de la portada vale, eh, continuemos con el, las movidas que ha hecho la gente eh, a, le responde a JBML que nos ha dado todo este juego hablando del plastiquito Don Falcone, Don Falcone yo hago todo eso, lo de los troqueles tiene sentido si con ello consigues que el contenido de la caja quede más ajustado al cerrar lo del precinto es la forma más directa de proteger la caja externa, especialmente las esquinas hay bastante diferencia entre hacerlo y no ya sabemos del palo que vas, Don Falcone. ¿eh? <risa> sabemos lo que quieres hacer con eso.
1: <risa> que yo, solo, yo, solo quiero, yo solo quiero añadir que, que sepas que existen para, para embalaje, existen unos, unas esquinas, ¿vale? Que puedes, puedes usar, se usa nuevamente para, para paquetes o para pared, Pues si quieres puedes también a los juegos, es como un... ...con una esquinita de poliespan... ...que tú pones en las esquinitas del juego... ...le das un, una vuelta de film... ...que puedes aprovechar... ...el mismo film con el que venía ya presentado el juego... ...que por cierto es una de las cosas más baratas del mundo... ...lo digo por si en algún momento... ...alguien que haga esto de mantener el film... ...se os rompe... ...hay más en el mundo... ...y se puede comprar... <risa> <risa> entonces ...que sepáis que todo ese tipo de, de alternativas... De, ...de conservación y tal... Vitrinas, no, no sé, meter no sé. una caja de, me, de metal de estar de banco, todo esto podéis hacerlo, no, no, hay, no hay problema.
0: A lo mejor un, un camión frigorífico para alguien que
1: esté súper metido en la vida <ríe> y pones ahí tus juegos. Y se este me, parece, me parece una buena idea meter meter una pues caja las... llena de cartón hasta las tueras en algo frigorífico. En las
0: neveritas o sea, de vino para mantener está óptimo el vino, que las hagan grandes. Para, para
1: poner juegos y, yo y, creo que que luego sí. po y que luego puedes hacer visitas guiadas a tu biblioteca diciendo mira, esto es wow. un castillo de borgoña
0: <ríe> si sí, quieres ver mi biblioteca
1: ponte un domingo. abrigo <ríe>
0: vamos a entrar a esta sala <ríe> vale, a ver qué más dice la peña eh, eh, escapando del, es del espacio reticulado, yo no apunto partidas es más, me parece algo así, ni cómo calificarlo los que las apuntáis también, también apuntáis las pelis que veis, los libros que leéis, las series que veis, las webs que visitáis el tránsito intestinal lo del tránsito intestinal no, me parecería excesivo pero muchas cosas sí las, las, las apuntamos, yo también las apunto y mucha gente las apunta otra cosa es hacerlo en, en una base de datos eh, pública y, y que actúa como red social ese es un poco el punto que yo quiero decir no sé si tú apuntas
1: también todo lo que haces eh, Monzo eh, no, no para nada y menos en temas como que peli he visto, de hecho no estaría mal en algunos casos que le dijera a Netflix y este tipo de plataformas qué es lo que ya he visto para que dejen de seguirme lo recomendando, es en plan de tú deberías saber que esto ya lo he visto, desde el principio hasta el final hmm. no, pero también te digo una cosa yo en mi línea de aportar cosas con valor eh, si vais a apuntar algo de todo lo que se ha puesto aquí, apuntar el tráfico intestinal, porque es que es lo único que puede tener valor porque si tenéis algún tipo de problema intestinal, saber si o sea tener ahí una cronografía si sí vale, lo otro tampoco le veo mucho sentido pero pero bueno, si queréis hacerlo, insisto si la clave de todo esto está en, si tú lo que haces no hace mal a nadie hazlo, pero atenta a las consecuencias de que alguien se entere que estás haciendo esto, es decir yo no yo no entendería que alguien me viera entrar al cine con una agenda diciendo bueno día tal día cual he visto esta película sin embargo lo puede hacer evidentemente que si alguien se va a hacer que me dice que nadie deshaces y se lo tengo que explicar lo mismo me sienta un poco ridículo puede pasar puede pasar pero vivo con ellos, ha sido mi decisión si vais
0: al baño, ya sabéis, con una libretita... o bueno, Por
1: favor, insisto, de todas los las... Con los móviles
0: incluso pues podéis apuntarlo en el Google Keep... O incluso hacer foto, ¿por qué no? Porque así ves claramente lo que lo que ha pasado. ¿Qué,
1: qué puede ¿no? estar mal? ¿Qué puede estar
0: mal? <ríe> y así ves ¿Y si la ves? cosa va bien o no dentro de ti. <ríe> vale. Ok, pues eh, a ver qué más dice la, la, la peña. Es Scherzo. Sí, apunto las pelis que veo también en Film Affinity los libros no, sin embargo, ¿por qué tratar a las personas a quienes les gusta apuntar ciertas estadísticas como si fueran enfermos mentales o llevarlo a extremo Lo pregunto en serio no modo de pregunta retórica eh, no o sea, Yo también soy fan de las estadísticas, eh, creo que son útiles Lo que no soy tan fan es el, 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 el ánimo de mostrar pues todo lo que tú haces, todo lo que tú ves, todo lo que tú juegas y apuntar alegremente en bases eh, de datos públicas. Ese es mi punto. Es, es decir,
1: es... esto que está tan de moda eh, que es... Eh, voy a salir a echar una carrera, pero voy a colgar en, en una red social por donde he corrido. Ya. E insisto, vuelvo es, a lo mismo. Es, es que eso me parece peligroso. No, es, que, es que ahí va. O sea, quiero decir, ¿pasa algo malo? No. Puedes hacerlo, si te gusta, sí. Pero bueno, hay muchas cosas que, que, que a nosotros nos gusta hacer... O que al ser humano le puede gustar hacer y que se lo reserva para en su intimidad. O sea, yo creo que yo ahí estoy contigo. El problema es más el que compartes con el mundo. Porque en algunos casos puede ser hasta peligroso. Como, como el caso que te pongo ahora. O sea, yo no pondría en mi vida por dónde corro. Y menos después de poner ciertos memes en internet que digo, bueno, o sea, lo mismo me apuñalan en, en cualquier esquina. Sí. sí, bueno,
0: es una cosa que el, este ánimo de exponer tu vida... En público, eh, Bueno, es una. Es, es algo que ha llegado para quedarse. Pero tampoco hay que llevarlo a extremo. Bueno, no sé, es, es el punto. Eh. Quizá es cierto lo de que lo que apuntaba uno antes. de bueno, ¿qué vas? ¿Qué te crees? Que va, que tú eres tan importante que te van a espiar. No, pero a lo mejor, pues. Pues me meten en embudos de venta y cositas. Y luego, pues, cuando le estoy mirando cualquier cosa en cualquier web cualquier eh, red social, Twitter, lo que sea, o Instagram, pues me salte el anuncio pues de Zacatruz o de o de X tienda de juegos o tal, pues porque el móvil de alguna manera entiende que yo estoy a estos temas, ¿sabes? Es un poco el punto, pero bueno. Eh, Espacio le... y tiene,
1: Y tiene, yo creo que en algún momento lo hemos comentado, y tiene, de hecho creo que, que lo comenté contigo cuando, cuando yo lo comenté en Twitter, hubo hace X tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo, pero hace ya unos cuantos meses... El típico hilo de, por favor, dinos cuál es, el, cuál es el juego con el que empezaste, en este caso creo, creo que era jugar al rol. Uh -huh. Dime cuál fue tu primer juego de rol. Cierto es que luego, evidentemente, cuando es algo a lo que contesta mucha gente, pues evidentemente al final se acaban diluyendo las respuestas. Pero durante las primeras horas, que fue cuando yo comenté porque dije, es que no me, no me lo creo, la inmensa mayoría de las respuestas eran yo empecé jugando al rol con la caja roja de Daños and Dragons. No había, y yo no, no digo había, que no, no, yo no, digo roja, que no. ¿no? Pero, pero exacto, <risa> mi, mi pregunta era, joder, yo, yo, yo no jugaba muy asiduamente al rock cuando salió La Caja Roja, pero estaba por allí ya circun, circundando la, la, la cultura friki en otros sentidos, o sea que sí, más o menos estaba allí cuando, cuando tal, porque La Caja Roja llega, llega a España, si no recuerdo mal, a principios de, de los 80... Con suerte, quizá un poco más tarde con, con la gente de Yo
0: del... ni la yo empecé a jugar en el 90. Yo empecé a jugar eh, con Vampiro, el mundo de tinieblas, el señor de los anillos
1: y, sí, de hecho, y, de y hecho, seguramente creo...
0: Dungeons, pero en la que hubiera, no era la caja roja.
1: Evidentemente, yo no sé no, no Soy demasiado joven Entiéndase entre comillas, no soy joven Pero a mí eso ya me pilla muy pequeño Cuando, cuando se empezó aquí a hablar de rol O cuando están haciendo en San Dragon Me pilla muy pequeño, por no decir que de Año San Dragon nació antes que yo mm. Pero sí que luego Me acuerdo que cuando aquí empiezan a sonar Ese tipo de juegos en España, pues yo era muy pequeño Pero algo me quiere sonar, porque bueno Aparte, pues eso, yo por temas familiares eh, A veces me traían cosas de fuera Y creo que una de las primeras cosas Que, que yo recibo de Inglaterra es un libro de... de, de del arte de la Dragonlance, que aquello, a mí a esa edad me, es como ¿qué carajo es esto? ¿y por qué de esto no hay ningún otro lado aquí? Sí, y sí. no era fácil conseguir una caja roja me refiero a la caja roja primera de, de Daños and dragon y lo que viste, y aparte, me, decir me parece... que con eso claro, exacto
0: <risa> y la caché que, que da eso en vez de decir que se empieza que... con fotocopias del Paranoia por ejemplo, que era un juego que se jugaba muchísimo en con, foto,
1: con fotocopias en general en general Yo no sé los demás Pero por lo menos aquí en, eh, en Madrid Era súper normal Ver fotocopias y además O ver fotocopias o ver la, la traducción de alguien Porque había juegos que te costaba conseguir en español Entonces había un fulano que se pegaba un trabajazo De decir, bueno, me lo me lo pillo Y poco a poco lo voy traduciendo Y lo llevo ahí como en, cuadernito, en cuadernitos He hecho el gesto pequeño, pero en cuadernitos gordos de Decir, es que esto me lo he ido traduciendo yo Con mi santa paciencia Sí, sí, sí. Pues sí, eso sería Entonces, un... Sí que creo que hay ahí... Cierto, evidentemente sí que hay... Ya sabes, a ver, esto nos cuesta ahora a veces, pero en la comunidad friki, igual que durante mucho tiempo, pues hemos tenido un poco de... de Entiéndase en comunidad friki es por hablar en términos generales. Por favor, vamos a mantener la calma hasta el final de mi argumento. Muchas veces nos hemos quejado de... De, joder, es que estamos un poco... O sea, se nos ha tratado mal, estamos un poco marginados De luego hay comunidades que han estado muchísimo peor que nosotros Pero sí que hemos tenido como un poco la estigmación Sobre todo desde aquellos años del crimen del rol y ese tipo de mierda Pero sí que es cierto que luego hay muchas veces que nosotros mismos Nos creamos ese cubículo de, bueno, pues como este es nuestro espacio Y para nosotros es seguro Ahora el que intenta entrar es como... Uu, 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 y es una de esas maneras de mantener el pues hablarlo claramente es como de, 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 de la sangre pura, ¿sabes? Es decir, de que alguien venga y diga, ¿tú con qué has empezado? ¿Has empezado a jugar el rol con, con algo que salió hace tres años? Pues tú no vales. Tú no vales porque yo soy de Rancio Bolengo, soy grande del, del rol desde desde 1992 y entonces entiéndeme, tú no puedes entrar aquí con los mismo, con los mismos puntos que yo. Y esto sigue pasando, ¿eh? sigue saliendo casos. Yo, yo, yo últimamente me dedico más a retuitear a gente que llega y dice oye, me ha pasado esto en una mesa de rol, oye, me ha contestado esto un fulano por Twitter hablando de un juego. Y cualquiera, de verdad, podéis ir a mirar las cosas que retuiteo. Es que no hay día que pase. De hecho, estos últimos días ya estaba hasta... He tenido un fin de semana tranquilo y he dicho, mira, pasó. Pero si hubiera querido, podría haber seguido retuiteando. Y es que ya no lo hago porque, porque ya estoy hasta las narices. Pero no hay día que no salga algo. Algo, aunque sea un señor en su casa Diciendo, bueno, que mira, que os voy a contar el día Que me echaron de una mesa de rol o Que os voy a hablar de un día, de que en un club Alguien me empezó a hablar de manera machista Hay muchas cosas Entonces
0: Sí, sí, no, el tema del rol daría para, esta, esta, para Otro para otro podcast, ¿eh? Porque yo por suerte siempre He estado totalmente ajeno A las movidas del rol, es que creo que no sigo A casi ninguna cuenta De, de pero, del, del pero,
1: rol pero, pero los pasas también en el juego de mesa, es decir, sí, sí. Que, muchas veces, que muchas veces alguien te dice: yo, soy, yo, a mí me encantan los juegos de mesa, juego a. Por poner el mismo ejemplo de, alguien, de antes y no echar más mierda sobre otro juego. Yo juego mucho a Mutskin. Hmm. Y hay muchísima gente todavía que le responde: Eso es una mierda de juego, deja de jugar a eso.
0: Sí, o mucha gente joven que empieza a jugar, por ejemplo, el Virus, que es un gran
1: juego introductorio. Mm -hmm. Y te dicen, vale, eso, eso para los primeros 10 minutos está bien, pero ahora te voy a enseñar sí, sí. cuál es el camino correcto del juego. Sí, sí, es como Jedi que hay, hay
0: gradaciones, ¿no? O sea, no, no, tú no te puedes quedar ahí. O sea, tú tienes que jugar a, tú, hasta que no llegues a file Club, no te puedes llamar jugador. O sea, cada, cada uno juega como quiere, igual que lo que quiere, o juega rol como quiere, pero es verdad que se hacen estas gradaciones. Bueno, nosotros lo hacemos alegremente, ¿no? El culo duro, eh, Blandy Gamer, no sé qué, no sé cuánto, es jocoso, es tal... Pero de alguna manera, pues eh, apunta a eso que dices, ¿no? De la pureza de la sangre.
1: De, bueno, no sé si de, tanto. Que a, de, de que a veces, es que viene, yo creo, un poco más por lo de la teoría del compartimiento estanco. En un compartimento estanco es muy fácil sentirte en una zona de confort. Es decir, esto ya lo conozco, soy soy culo duro y soy culo duro forever. Entonces aquí me siento cómodo, aquí la gente me, me, me trata como un igual, pues estupendo. Si veo que viene alguien y me dice, hombre, pues mira, puedes ser culo duro y jugarte de vez en cuando un un filler de, de tirarte cartas a la cara no, no, sí. porque esto podría hacer tambalear mi posición, no digo que sea la técnica general, y por suerte esto en los últimos años ha cambiado muchísimo, muchísimo muchísimo, pero que existe que todavía hay gente que te lo niega de decir, no, 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 esto es una comunidad súper abierta es una comunidad súper abierta, a veces y hay otras veces que te salta una cosa de estas a la cara <risa> tiende a ser tienes... más
0: abierta que antes o
1: sea... <risa> y, 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 y pues tío. Joder, es que hace, es que no hace ni un año que, que una muchacha que se ha hecho súper conocida haciendo TikToks, pero es, es jugona de rol de toda la vida, estaba poniendo capturas de un señor también que hace eventos de rol y pone partidas ahí y le estaba mandando unas cosas por privado en Instagram, no sé si en Instagram o no, TikTok, por una red social, le estaba mandando cosas por privado, que es que te van a ganar de arrancarte los ojos como persona y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, caballero? ¿Qué haces con tu vida? ¿A qué aspiras en el universo? Esa movida creo que me la he perdido. Buah, es, que hay, es que hay un montón. Yo es que, por, por desgracia también, o sea me alegro me alegro de, de, de sacar estas cosas y comentarlas por Twitter porque creo que hace falta todavía, insisto, estamos mejorando, pero hace falta todavía mucho más. Eh, ha llegado un punto en el que ya hay muchas cosas que a mí se me pasan, como persona que soy no, y que no vive en 24 o 7 pendiente de redes sociales, ni muchísimo menos, y hay veces que hay gente que me lo, como ya saben que yo no tengo problema en retuitearlo y decir, oye, ¿qué estáis haciendo? Porque, bueno, soy como soy y ya está. Hay gente que me manda cosas. O ya has visto esto.
0: Aquí lo veis. Está fumando. Está fumando. Está fumando. Está fumando. Aquí lo está fumando. Vale, sigamos viendo las movidas que dice la peña. Eh te dice, mucho mejor apuntar las partidas en BGG Catalog App aquí creo que se ha marcado
1: esta publicidad, esta publicidad.
0: Una publicidad a ver que es BGG Catalog App para la gente que quiera apuntar en esta movida es una aplicación,
1: una según tengo entendido no.
0: juegos de mesa moderno disponible en Android pues ya sabéis amigos tenéis esta esta cosa, aquí es donde, donde apunta la peña la partida y además si ha ganado o no ha ganado, porque en mi grupo de juego hay uno que apunta la partida, la, el día, la hora y los puntos de cada uno de la peña que, que ha hecho la partida que parece eh, bastante enfermo de aquí un que saludo Iván eh, Eres un puto enfermo o sea porque y además yo le preguntan porque hemos jugado y me ha dicho vas a hacer eso en la BGG Pues decir que yo estoy a favor ya claro que estás a favor y digo, pero ¿por qué apunta las partidas porque así si un día decís que he ganado yo o que ha ganado el otro
1: puedo ver y certificarlo
0: ole ole tus cojones
1: <risa> vale. vale solo un apunte <risa> Se lo dice de mi parte a Iván. Iván, no, no, creo que no conozco a Iván. ¿O sí? Iván no es este,
0: Iván es este, de aquí lo digo, Iván es este eh, ilustrador, que ha hecho, el, ha hecho un montón de cosas, el Ratchet este de que ha hecho eh, los Primigenios, creo, por ejemplo.
1: Un saludo, Iván, una cosita, solo una pregunta. Y, y va sin ningún tipo de maldad, de verdad te lo digo. ¿Apunta si habéis jugado bien? Porque ese dato nunca se apunta y hay un montonazo de partidas que las estás jugando, tú las juegas normal o incluso a mitad de la partida, ¿cuántas veces nos habrá pasado que dices ostras, espérate, que estaba buscando otra cosa en el reglamento pero me acabo de dar cuenta nos ha saltado una duda, estaba buscando otra cosa y me acabo de dar cuenta que llevamos vaya, no había explicado lo de las losetas finales o la ficha del que te ha explicado el juego y al final coge y dice, y hago este movimiento y gano y todo el resto de la mesa le mira y dice, se puede hacer eso
0: Digo, se más, podía hacer eso
1: Ah, no mira. lo había contado
0: No hay una opción para apuntar el boca El, 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 el come oreja De toda la santa partida diciendo Voy fatal, voy fatal, mira que bien Esa jugada es muy buena, tú vas a ganar Ese, ese come oreja también se tendría que
1: apuntar Claro, lo digo porque hay un montón de información Que podría a apuntar Podrías apuntar y que, y que ha influido Fuertemente en la partida Pero que no tienes una casilla para ponerla sí Sí, sí, sí en oh, plan ya. de, bueno, quedamos tanto, tanto, pero tuve, tuve a Paquito, que era el jugador que jugaba justo delante de mí, mandándome una mierda de cartas toda la partida, que es que, gracias a Dios, que no la apuñalé, porque sí. era lo que me dio ganas durante la hora y media de juego. ¿Por qué se no se puede apuntar? Sí. Si ha puesto a apuntar, apunta todo. Claro. ¿Qué más me da que tú te acabas Paquito estaba puntos?
0: comiendo risquetos y yo que no fundo cartas, estaba más pendiente de que no dejara el... <risa> la cochinilla esa, la mierda <risa> esa roja, en la carta de no que se puede no no
1: la partida. Efectivamente,
0: efectivamente. Tiene que apuntar si ha habido comida en la partida y su grado de peligrosidad.
1: Así que apuntamos todo. Bueno. Yo no sé cómo lo llamáis vosotros, en mi casa se llama impugnar la partida. Yo esta partida la impugno, porque he visto irregularidades, así que la impugno. <risa> pues tendría que haber una casilla en este tipo de estadísticas que sea oye, esta partida quedó impugnada por tal, en tal momento de la partida.
0: Sí, un bar, un bar de los juegos, ¿no? El bar, que eso. Que hacen los árbitros, ¿no? Es como es, es, tiempo muerto. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay una persona que está haciendo irregularidades.
1: Y que, que tú puedas apuntar cuál es la irregularidad y que luego la gente, como, como es público, lo que, lo que has puesto, pueda entrar y decir, pues yo creo que no afectan en gran parte de la partida, si que la vamos por buena. Sí. Ojo, ojo, que cuidado ¿eh? Sí, otro, algo. Otro. sí, sí, sí otro sí, sí, admisible, Lo del bar de, de los juegos de mesa, lo mismo ya has descubierto algo. Apúntate lo que harás Yo creo que da para app. Sí sí, una sí, sí, sí. Dentro de la app de VG Catalog.
0: A ver, más cositas. El chico que salió camino del hoyo, que es Bilbo, es una persona en Twitter también muy activa. Explotación de datos y calmar el síndrome del coleccionista. Eh, y Valentín Morillas le contesta: Lo veo. El Valentín Morillas, que antes habías dicho que éramos unos locos. Pues es que es un poco por ahí, ¿no? Calmar el síndrome del coleccionista. ¿Qué querrá decir con calmar el síndrome del coleccionista, Gonzo?
1: Pues... Eh, ¿tú, no, ¿Tú no eres coleccionista? ¿Tú no te ves a ti mismo como coleccionista? Yo
0: fui coleccionista hasta que me di cuenta de que no se podía coleccionar viviendo en Barcelona en una casa pequeña.
1: Eh, a ver, yo, yo <risa> reconozco que, es, que sufro mucho el síndrome del coleccionista en muchas cosas. Es decir, si veo que algo viene con, con numericos y lo van sacando del 1 al X... Eh, Dios, me da me da cósica mental ver que me puedo llegar a saltar un número o que no voy a completar todos los números. Yo lo reconozco abiertamente. A mí me pasa. Ahora, otra cosa es que, evidentemente, con el paso de los años, dices, bueno, a ver si esto desde el principio se ha planteado. Como yo veis sacando, por ejemplo, juegos que creo que hay editoriales como ALEA que lo hacen, van poniendo un número sí. al, a los juegos. Sí. O, por ejemplo, salvando las distancias, no sé exactamente cuál es mismo, pero lo que hace Looping, que tiene una línea entera de, de juegos, los 19XX estos que lo llaman ellos, sí sí hay un momento en el que dicen, bueno, es que yo no sé cuándo va a llegar, bueno, quizá con el tema de Looping es más fácil porque dicen, no, no sé si van a sacar dos juegos del mismo año, con lo cual, 100, asumimos que van a ser 100 juegos sí y ya, cuando, cuando
0: lleguen a los 100, looping ya pues claro
1: voy a, no voy a pillarme claro. los 100 juegos, entonces con el paso de los tiempos pues supongo que ya malo madurez ya malo de repente darte cuenta de la realidad que lo mismo no vas a llegar a eso, no te vas a comprar los 100 oye ojalá, porque eso significaría que los 100 juegos son buenísimos y te los estás gozando pero sí que sí que hay cierto, vamos, porque yo me lo noto en mí, sí que hay cierto este coleccionista, tú cuando empiezas juegos como estos de, si no no existirían cosas como los, los juegos de cartas coleccionables o los living card game, que, que muchas veces es que hasta te lo exigen, porque si quieres jugar en competitivo un living card game tienes que ir siguiendo lo que van sacando con cierta asiduidad. Si te metes en juegos de, esto de mamorreos, sabes que empiezas por una caja enorme, pero que dentro de tres años, como el juego tenga tirón, vas a tener siete de esas cajas. Y luego de repente un día dejarán de sacarlas. Y, y a mí eso me deja con una sensación. Mira, yo por ejemplo, eh, yo que sé, juegos que tengan aquí un montón de cajas y Imperial Assault, cosas así, que dices, me empecé a comprar como si no hubiera un mañana, porque me gustaba mucho el juego y lo jugaba bastante. Y de repente un día deja de ser económicamente viable para la editorial y dice, bueno, pues se ha acabado. Pero tampoco le has puesto un final. Entonces, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? No, ahora no sé si está completo, no sé si, si verlo como algo de decir, bueno, tengo todo lo que sacaron, eso es completo o como, no sé si tenían en mente sacar más, pero ya no les era rentable. Esto es como, ah, me queda colgado aquí con esto y ahora ya no sé qué hacer. Pero, o sea, sí sí puedo entender la parte del coleccionista pero hay un momento en el que en el que tienes que decir basta y la línea está aquí y normalmente también te digo la línea por lo menos en caso veo que el tuyo es parecido la suele marcar el, el dinero o la renta o el espacio que te proporciona el dinero pero ahí suele estar la línea es sí, decir yo, yo esto ya no tengo.
0: el dinero tiene que ver pero el espacio y bueno cuando haces una bueno pero es que el espacio te, dices, te lo que sí. el dinero o sea que, tenga, que tengo dos cajas de ropa y 15 de cajas de juegos, pero ¿qué cojones, tío? O sea, <ríe> es como que te planteas y dices, bueno, esto no puede ser. <ríe> así que por eso me libré, vamos, de un montonazo de juegos. Y allí lo que dices del Imperial soul y todo eso, yo considero que todos los que coleccionáis los juegos de Amodí, grupo Amodí Fantasy Flight, tenéis el cielo ganado, porque sabéis que en algún momento os van a dar la patada, ¿no? Y aún así, compráis. Me parece una actitud encomiable <ríe> de fe. Hacia una empresa. O sea, Mira, ¿qué, ¿Qué pasó con Destiny? ¿También cogieron los dos dados? Uh, yo
1: no, yo, en, en esa yo no entré, también, pero. En, en esa no entré diferente. ni en k uh. tampoco, porque, porque lo vi como casos bastante más extremos. O por lo menos en mi cabeza lo harán así. Evidentemente, ¿eh? imagino a la gente que lo habrá jugado y se lo habrá gozado fuertísimo. Pero es, es eso. Mira, casos, pero ni siquiera te tienes que ir a, a. Me lo he ido comprando durante 17 años. Yo insisto, eh, mira casos como, por ejemplo, este de, de Culminor, ¿no? Del, del último quizás que han sacado, el de, el de Marvel Zombie. Este, este que es un zombicide, entre comillas, sí, porque han cambiado cosas, con el tema de Nord. ¿Tú estás viendo la foto de lo que le llega a la gente a casa? Son, son o sea, quiero decir, hay una foto, creo que, que, era, creo que era de un, de un yankee. Eh, ...en Twitter de un señor poniendo todas las cajas de los juegos, ya no las del envío... ...las cajas de los juegos apiladas una encima de la otra y eran más alto que él. Y Oye, y yo acuerdo lo un del United,
0: lo que la gente le ha empezado a
1: llevar, la, lo, lo de los cabezones. Ah, perdón, sí, sí, perdón, que la de los zombies no ha llegado todavía, perdón, sí, me he vale, confundido. De sí, sí, es una
0: exageración... Es ese enterrarse en qué cosa ¿eh? o sea, y tú dices, A ver,
1: <risa> si, si eres consciente De que jugar todo eso Siguiendo el proceso lógico de empiezo por el juego más normal Luego voy añadiendo variaciones Que en realidad, por lo que he visto Es básicamente lo que, lo que te ofrecen el resto de cajas Variabilidad Pero sí, sí, sí. el juego más o menos se mantiene bastante estable Te cambia lo que hace cada personaje Y
0: sí, supongo que han hecho un Excel ¿cuán, de ¿cuán, posible ¿Cuánto vas a tardar
1: en que puedas decir He jugado a todo esto mm. Y he jugado más de una partida con todo lo que trae esto?
0: no sé, yo creo que la gente o sea el ánimo coleccionista y lo que apuntaba Bilbo no del síndrome coleccionista en ese caso particular es clarísimo o sea, lo quiero todo lo quiero absolutamente todo, no sé si va a ser bueno o malo pero lo quiero todo, porque vienen un montón de, de muñecos y los quiero todos, los muñecos y además luego los puedo pintar y a lo mejor incluso luego pues lo, pues, lo vendo, o sea, porque es como que tienes la, la falsa sensación de que en realidad no estás eh, echándole un montón de pasta a algo y, y que vas a necesitar un espacio enorme porque en última instancia siempre habrá quien lo quiera y en el caso de las cosas de Marvel a lo mejor hasta hasta incluso aumenta de valor ahí sí que sí que, a le, ver. Sí que le razón.
1: aquí sí que sí que es un tema interesante lo del tema de las IPs y aquí juegan un valor muy importante que tú quieras comprar una IP o no lo digo como persona que ha trabajado con juegos de, de IP medianamente IP fuertes es... intelectual intelectual eh, propiedad intelectual o sea quiero decir pillarte un juego de Marvel Uh -huh. Si tú decides sacar un juego de Marvel, evidentemente, pues si alguien no lo sabe, que imagino que no, pero tú pagas una, una licencia a Marvel por utilizar su nombre para hacer tu juego. Es decir, Marvel cobra porque tú utilices el nombre y la imagen de, de sus personajes en un juego. Uh -huh. Pero tú, como, como, como editorial, estás ganando cosas. Primero, la publicidad que te hace Marvel, aunque no sea de tu propio juego, pero que Marvel tenga tirón, por ejemplo, hace que tu juego vaya a tener tirón solamente por llevar el nombre de Marvel en la portada, porque es algo que ahora mismo está en, en auge. Y aparte, eh, para este tipo de juegos en los que sabes que vas a sacar más cosas, son cosas esperadas. Es decir, si yo, por ejemplo, me meto en un juego de Marvel y me dice, mira, esto es un juego que va sobre el universo Marvel, pero va sobre, en principio, la primera caja que te saco son los X-Men. Tú, como seguidor de Marvel, dices, ¿sabes que hay mucho más en Marvel aparte de los X-Men? Está fantástico, vengadores, bla, 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 bla! bla. Ostras, ya estás esperando y asumes que eso va a llegar en algún momento mm. y te la acabas comprando y a lo mejor tú no te has leído un cómic de los cuatro fantásticos en tu vida y es de todos los grupos de Marvel el que más te la trae al, al pairo. Mm. pero es que tienes que sacarlo, si tienes un juego de Marvel tienes que sacarlo. Entonces, a veces el, hay mucha gente que, que opta por sacar un juego de, de, de franquicia o de, de un ente propiedad intelectual fuerte, precisamente porque sabe que va a tener un recorrido mucho más largo que si yo creo mi mundo y tengo que irme inventando cosas en el proceso y tal. Ahí hay un, una cosa interesante en, en relación entre coleccionismo y IP que las editoriales saben y conocen.
0: Sí, 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 sí.
1: Vale, sigamos con la movida de la BGG
0: Mami Mipel, desde aquí un saludo Mami Mipel, eh, postureo duro, puro y duro y también hacer publicidad a juegos para que se jueguen más, pero sobre todo postureo y me sirve para saber cuándo he jugado algún juego, con quién, ahora que el móvil me recuerda fotos que saqué hace años me daría, me daría ternura que la BGG me recordara que hace cinco años jugué Nations con Pepito y Juanita ¿En serio queremos eso? Mami Mipel. Es pues como el sí, Facebook que sí. te dice, ¿no? Hace 10 años tenías vida.
1: <risa> Hombre, a ver, si eso te hace que vuelvas a jugar Nation, está bien. Pero, o sea, quiero decir, es que no puede venir hasta bien como afición. Recordar que hace 5 años estábamos jugando una cosa a la que no hemos vuelto a mirar en 5 años. Que sí, que vale, que habrá casos de gente que diga, no, yo mi juego de toda la vida lo voy sacando cada X tiempo y tengo puesto en un alarma de móvil y decir, no ha jugado a Qatar en los últimos 15 minutos. De acuerdo, pero que nos pasa mucho, que sale, sale llega Essen o llega eh, la americana que se me ha ido el nombre, la GenCon, y, sí. y, y todo lo que sale es maravilloso, y es Sparkly, y brilli, brilli, y nos mola todo lo que sale. Sí. Pero que luego hay muchos juegos, mmm, es que hace tiempo también, es que como tengo tantas mierdas por Twitter, voy comentando un montón de cosas por un montón de lados, pero hace tiempo también salió la cosa, de decir, bueno, ¿donde, donde yo comentaba por Twitter que era mucho más probable que era una opinión de estas un popular opinión que ahora se lleva mucho en Twitter también por de vez en cuando alguna cosa que sabes que va a rascar sensibilidades y decía es mucho más probable que esta noche juegues un filler de hace 10 años que el juego que te turboflipó en Essen hace 5 y es así Gente, ¿Tú te o sea, bueno, gente pero que false
0: es esas estadísticas? Para... No, pero quiero decir que
1: muchas veces hay cierto tipo de juego que, por el tiempo que te iba a montarlo o porque tal, tiene mucho tirón cuando salen en, en la feria de turno, eh, pero que cinco años más tarde, cuando de repente te ves una foto de Facebook de esta, de que estás haciendo hace cinco años? Y ves el juego y dices, ostras, pero si esto cuando salió me pareció un melocotón gordísimo. No lo he vuelto a tocar desde entonces. Sí,
0: de hecho, de hecho al final de vos quiero poner mis stats de la BGG, o sea, porque yo comentaba yo no solamente puntuaba, sino que además comentaba y seguramente que es muy gracioso lo que comenté, porque a saber qué diría, vale eh, eh, de acuerdo eh, postureo también ahí pues lo que hablábamos antes de otra gente que también la ha apuntado, no onanismo lúdico y tal Parrado, a mí me gusta jugar y analizar luego esos datos, el metajuego de mi ludoteca insisto, eso lo, también lo puedes hacer eh, con una base de datos personal no pública Javier García, ¿y por qué no apuntarlas? Mm, no digo no apuntarlas, digo apuntarlas en la BGG eh, eh, aquí le digo tendrás que escuchar el podcast es cierto, a mí me gusta anotarlas pero luego hacer estadísticas eh, para recordar lo que he jugado con quién, duración media de las partidas puntuaciones media de quienes se llevan las victorias a, a, o sea un loco <risa> como mi colega Iván también ver a qué juegan otras personas me ayuda a conocer otros juegos. Eso sí que el factor social es cierto que es verdad que te hace conocer otros juegos. Eso no lo voy a negar. A ver, ¿Y ese factor, factor social, de, de, de ver a ver qué se juega, qué están jugando, qué estoy jugando yo con respecto a los demás y tal.
1: Dime, y ese digo, factor social lo que hace que muchas veces eh, haya gente que en el momento... O sea que decir, esto es un... Aunque cada día estoy menos de acuerdo... Vaya eso por delante, sí que esto es cierto que tradicionalmente es una actividad social para las que necesitas cierta gente alrededor tuya en un espacio físico que suele ser una mesa, ¿vale? Entonces, sí que eso no lo puedes, y más en los tiempos que corren, que vamos todos locos, pillados de tiempo, y más en los últimos años también, por algo que ha pasado en los últimos años que nos ha tenido un poco en casa metidos, eh, ese factor social pues no lo tenemos, no tenemos tanta posibilidad de poder quedar con alguien eh, en tal... Y hay que entender, tú, por ejemplo, vives en, en Barcelona, quizás estoy dando demasiados datos, lo siento. Yo vivo en Madrid, quizás también estoy dando demasiados es, datos. Son ciudades grandes. Pero son ciudades grandes donde es relativamente fácil si tú pones algo de interés encontrar gente con la que juega a los juegos. Pero si tú, por ejemplo, un día, mirando por... Creo que esto también lo hablamos en su momento. Si tú, por ejemplo, me... mirando un día por, por Twitter, descubres este tipo de juegos, te molan, pero vives en un pueblo perdido de una comunidad de la España profunda, no voy a dar nombre para que nadie se sienta ofendido, ¿vale? Lo siento, Soria. Eh... <risa> Saluda también. a la gente de Soria que nos está escuchando <risa> Te va a costar mucho más Entonces, mientras consigues A lo mejor consigues organizar una partida cada mes Con mucha suerte, o solo los fines de semana Pues todos esos cinco días que van hasta el fin de semana Si de verdad te, te mola y, y estás pensando en ello con cierta seriedad, Tendrás que hacer algo Y es, muchas veces también hay cierta parte de eso En decir, bueno, pues yo quiero hacer mis estadísticas Quiero montar mi mierda O voy a montarme, no sé, un canal para hablar de ello Mientras no puedo estar jugando Hay mucho de eso también <risa> pero luego hay que entender que, que o sea, luego tú también tienes que entender que cierta gente esto lo vea como chico, no, no le veo o sea, quizá tanta estadística es necesaria que a ti te mola, que no hace daño a nadie con ello, estupendo, pero que asumas que lo que estás haciendo, y más si lo estás poniendo en un sitio público en internet, puede haber gente que te mire y diga, era, era necesario no es más divertido volver a sacar el juego y echar otra partida sí,
0: luego también es, toda estadística que pongo aquí gratis, en público para mí, solo es para mí esa estadística no servirá para para que alguien lo recoja y bueno, y haga algo eh, ahora me tengo que poner un gorro de, de aluminio en la cabeza no sé <ríe> vale, eh, aquí Gonzo Bríos, que ves tú eh, expansiones que no aportan nada a la BGG en el siguiente, está la BGG sobreproducida <ríe> Sí, sí puede,
1: puede que así se empe, empezara a fraguar el, el que aparezca mi cara en el vídeo de este podcast y se oiga, amigo. Sí, puede que no, me metiera que ahí respondo,
0: ¿Se ha convertido la BGG en un blog marketplace para venderte a juegos? Cosa que yo considero sí, por si no lo hubiera puesto.
1: A, aparte de que también es una herramienta muy útil. Se, ¿sí? ha convertido, ¿Se ha convertido Kickstarter en una herramienta de preventa Sí, sí, sí. sí. O sea sí, sí, me está te... es... diciendo que, que o sea. gente que, que monta cosas en internet que lucen como una empresa huelen como una empresa y y, parece, como... y y facturan como una empresa en el fondo lo que quieren es ganar dinero como cualquier empresa boom Dios,
0: hemos sido
1: oh, engañados, tío oh, tío. Dios mío, qué iluso ha sido pensé que el mercado se regulaba solo oh.
0: No, tío, no, el mercado no se autorregula una mierda <risa> que, siempre que sí, que sí Vale, Iván serte, a ver si le dices esto a la cara este jueves eh, eres un loco Y, 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 y tú un cadáver este jueves Y luego la, en la BGG de David Arribas eh, que hubiera, me hubiera gustado que hubiera estado porque es un gran defensor eh, eh, me, me puso un, una, una lista y dos hilos para ver por qué la gente lo hace
1: Sí, lo vi, la página eso sí eso es de las concentraciones que recibe el hilo una, la, la página de la BGG explicándote lo que puedes hacer con esas estadísticas y por qué están puestas ahí
0: Sí, yo no, no me parece todo, todo, todo muy bien y eh, creo que ya está creo que, ¿Ya
1: está? No, ¿Puedo, sí. entonces ya, ¿Puedo entonces abrir ya melón? Eh,
0: por supuesto. Eh, Venga, abro, abro melón. Uso, <ríe> uso, uso
1: la tarjeta de abrir melón. Entonces, bueno, eh, nos no ha quedado claro que efectivamente... Bueno, yo por mi parte por lo menos sigo, sigo teniendo claro que efectivamente mientras tú no hagas daño a nadie... Pero esta es máxima para vivir, no cosa de la BGG. Si hmm. tú no haces daño a nadie con lo que haces, pues haz lo que te dé la gana. Pero, pero efectivamente pues son, son posturas como muy... Es como dedicarle mucho tiempo a algo que es muy adyacente al juego, en vez de al juego en sí. Ahora, también te digo, si me ponen una balanza ahora mismo, eh, ¿qué, ves, ¿qué ves mucho más normal o mucho más justo o mucho más sano dentro de la BGG? ¿Poner las estadísticas del juego que ha jugado, que básicamente son asépticas, jugué con cuatro pavos, nos duró la partida dos horas y media y ganó Pepito con 134 puntos? ¿O las valoraciones de la lista de la BGG? Yo me quedo con las estadísticas, ¿eh? La, la lista de la BGG, la valoración es valorar un juego, las valoraciones que hace la gente, que me parece mucho más sano y mucho más aséptico, eh, son las estadísticas. Las estadísticas son solo números, es decir, es lo que, a lo que ha jugado la gente, con cuánta gente, cuánto les llevó y cuántos puntos sacaron. Ahora ya, luego, lo que es el listado, que es a lo que más valor se le da a la BGG, al listado este de, de los juegazos y la posición que ocupan dentro de la lista de la BGG, es mucho menos aséptica, es mucho menos objetiva... Y incluso ha habido, han salido estadísticas últimamente de, de quién valora esos juegos, cómo los valora, cuánta gente de verdad está aportando valoración a los juegos, en base a qué se valoran. Y a mí me parece me parece que, que mmm, crea mucho más distorsión en el mundillo, en la percepción del mundillo de los juegos, la lista de la BGG, que que sepan las estadísticas de, de cualquier jugador. se me está oyendo ahora eh,
0: una de las cosas que más me joden del actual BGG que no siempre creo que no siempre fue así es que hay gente que tiene la BGG como si fuera pues como menos que la biblia de los juegos de mesa todo lo que dice la BGG pues son cosas que ha aportado la a la comunidad, por lo tanto, es lo, lo más eh, neutro no, lo más eh, neutral que pueda haber o sea, si los juegos que están en la BGG son, son, están valorados positivamente es que indiscutiblemente han de ser buenos si no tanta gente no puede estar equivocada ¿no? Mm -hmm. sin, embargo, sin embargo no deja de ser curioso que el top 100 de la BGG sean juegos de no hace más de 3-4 años ¿vale? si nos ponemos a mirar a ver pues si por aquí Vamos a ver. Bueno, pero si nos ponemos a mirar, todo 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 sabéis de lo que estoy hablando. Eh, con respecto a, al, al top 10 de la BGG. O el hotness de la BGG y toda la pesca. Bueno,
1: pero no. en el hotness tiene sentido.
0: En el hotness tiene es, es sentido. Es el
1: hotness. Vale. Eh, sí. no, pero, o sea, quiero decir, normalmente lo que está en el candelero es lo, lo último o lo que ha llamado la atención últimamente. Sí. O sea, el hotness de la BGG
0: entiendo que también lo hace pues todos los particulares de forma... Eh, eh, no, no, es que yo, a mí me parece que hay cosas en la BGG que no todo lo controla el, el usuario final, ¿vale? Yo creo que algunas cosas no, no, no están... Mira, vamos a poner aquí el, el, top, el top de la BGG, que es, yo me lo miro y tal para saber con, pues, cómo... Mira, mientras, mientras lo
1: buscas, un, sí. una opinión. Dile. Eh... Hay mucha gente que se piensa que, o, o, o a mí me da la impresión de que hay mucha gente que, que entendería que es mucho más parecido el top de la BGG, el top o el listado, me da igual. El listado de la BGG se parece mucho más a algo como la Wikipedia, vale, algo en lo que todo el mundo va aportando y que por lo tanto cuando todo el mundo aporta te acercas a una visión mucho más correcta porque hay muchas más opiniones de gente que si alguien dice algo que no está claro o tal, otro vendrá que le corrija, ese tipo de cosas, que a la lista de los 40 principales. Vaya también aquí la publicidad. Espero que te, te lo agradezcan los 40 principales. Que no te, Yo creo que no, no les hace falta publicidad a esa gente. Bueno. bueno. <risas> anyway, pero ¿me entiendes por dónde voy? Entienden que es algo más como un proyecto colectivo en el que nos ayudamos a ver cuáles son los juegos buenos uh -huh. que a una lista de cómo funcionan los 40 principales, que es un poco más lo que está en el candelero ahora mismo. ¿Vale? Cuando en realidad. Para mí, o por los datos que yo tengo, se parece mucho más a los segundos, se parece mucho más a la lista de los 40 principales y no quiero ir a la audiencia nacional, todo esto es... son especulaciones, no tengo ningún dato ninguna prueba física que pueda enseñar delante de un juez, así que por favor, los 40 principales, respetarme esto… Pero es bastante probable que en la lista de los 40 principales, el señor que entra en la lista y que se pone primero, es posible que haya llegado a la oficina de los 40 principales y haya dicho, mira, yo represento a este artista, estoy muy interesado en que suene en tu emisora, voy a dejar este contrato y estos dineros aquí y tú ya luego te lo gestionas como quieras. No, no sé si exactamente funciona así, no, pero no creo que... funciona así exactamente, pero... Pero se entiende el concepto, ¿no? No estoy diciendo que tú en la BGG puedas comprar el, el puesto en el que estás, porque luego entiendo que te votan tal. Uh -huh. Pero hace poquito, creo que en, en febrero, si no recuerdo mal, me lo he puesto un poco aquí delante en el móvil para tenerlo más o menos fresco, eh, un usuario, un tal, buscaré el nombre para, para darle el crédito que se merece, eh... J. Van, van el Teren, un señor, creo que holandés, si no recuerdo mal, que me perdone si no tal, sacaba unos, unas estadísticas que había sacado, o sea, que las estadísticas de la BGG son públicas y si tú luego las pasas por bases de datos y otros filtros, pues sí, pues, si sacando otro tipo de estadísticas que la BGG no te, uh -huh. no te enseña tal cual, pero que son extrapolables. En su momento tenía 411.000 usuarios la BGG, ¿vale? Un 19% de sus usuarios, o sea, es decir, dos de cada 10 usuarios eh, de la BGG, que teniendo 411.000, son unos cuantos, solo puntúan un único juego. Solo uno. ya, yeah. Y nunca más. ¿Vale? El 39% de las puntuaciones de la BGG, es decir, 4 de cada 10, que no son pocas, se concentran en el 7%. ¿Vale? O sea, el 39% de todas las puntuaciones de la BGG están solo en el 7% de los juegos más votados. Bueno. Entonces... ¿Es la BGG una herramienta súper útil como base de datos? Como base de datos es, es fantabulosa, sí. y cualquiera que como tú como yo ha trabajado en, en la industria de los juegos y quiere información, o que alguien le hable o como usuario, alguien te dice, oye, he probado el juego, y poder ir a buscar rápido cuándo salió, quién lo sacó, eh, intentar ver un poco de qué va, es, es fantabulosa, como base sí. de datos pura y dura es fantabulosa. Pero como espejo de decir, esto es la realidad del, de la industria de los juegos de mesa en este caso, porque eso es otra cosa que muchas veces la gente dice, no, de todos los juegos, el, mírate la parte de juegos de miniatura de la BGG es inexistente, de juegos de rol está ahí, pero casi nadie la usa, y de videojuegos, no sé si tiene o intentó tener en algún Intento momento. Intentó tener el, el videogame geek, creo. Pero tampoco es... No le ha pues, acabado estar... de funcionar, creo que es muy sí. Porque el mundo de los juegos funciona por otro... O sea, en el mundo de los juegos... Esa función de decirte que es bueno y que es malo... Ya lo hacen cosas como Steam y este tipo de plataformas. Uh -huh. Pero, decir? ¿Es un espejo perfecto de cómo funciona la industria de, de los juegos? No. 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 De verdad que no. O sea, quiero decir... A mí me puede... Y esto, antes que nada lo digo... Para que nadie se error... Mi juego mejor valorado está al 11.000 y pico. Es decir, yo no soy nadie de éxito... Pero que no os confunda No estoy dolido con la BGG Ni me molesta estar en el 11.000 Porque bueno, eso significa que por lo menos he hecho el algo Y solo es peor Que otros 11.000 Cosas que han sacado otra gente Pero sí que es cierto que no es verdad Porque tú buscar buscar cosas como, como Winspan o virus Bueno, Winspan está bastante arriba hmm. Pero ves el número de partidas apuntadas Ves el número de copias que puedes decir de Yo tengo esta copia y se sabe ahora que ya... Creo que el, el último recuerdo fue de hace un mes y algo y llevan 1.400.000 copias vendidas. Y no tienes 1.400.000 copias apuntadas en la BGG ni estás cerca de ese número. No, Virus Vir no hay... hace poco anunció también que llevaba un millón de copias vendidas por hablar de un juego español y puedes buscar a ver dónde está Virus en, en la BGG. Un juego con un millón de copias vendidas a nivel mundial si no está en el top 100. Qué, ¿De qué estamos es hablando? Que... Partimos
0: de la base... O sea, yo creo que el, 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 el pecado que a veces cometemos con la BGG es pensar que es la realidad, que es un espejo de la realidad. Y no. Es un espejo más o menos eh, eh, de estos que, que te dan como el... el la, no sé, distorsionado. Sí, distorsionado con eso, sí. de la realidad del converso de, lo de los videojuegos. De, de, del, del que está muy metido en los videojuegos. Del que juega videojuegos cada semana. Porque hay gente que yo creo que es la, la gran mayoría, que juega eh, juegos de mesa ocasionalmente con sus amigos y juega al Virus, juega a lo mejor al Carcassonne, al Catán y eh, al Amigos de Mierda, por ejemplo.
1: O solo juega un juego o solo y juega es un, un toilet Imperium. Pero es el único que juega puede no, más raro, nada. ¿no? <ríe> <ríe> Bueno, pero... Para mí ese sería el perfil más raro, que sí que, que bueno, seguramente es, conoce la BGG. Es, es, existen. Sí. es decir, el típico tío que lo que tiene es un grupo de amigos, en el que uno de ellos a lo mejor es porque conoce más juegos o tal tal, o un día fue a un a un sitio a comprar, lo vio, le llamó la atención en la caja, se lo compró, hizo el esfuerzo uno de los seis que juegan, hizo el esfuerzo en aprenderse la regla
2: sí.
1: porque eso lo hacíamos antes cuando había mucho menos oferta de juegos lo hacías. tú te comprabas el juego que te llamaba la atención en la tienda tú te comías el tener que aprendértelo, fuera más sencillo o más complicado, y se lo ponías en la mesa a gente que a lo mejor no había probado un juego de mesa en la vida, y eso sigue pasando sí. Sabes sí, sí. que no todo, insisto, no todo es el gatekeeping, no todo el mundo entra por Carcassón, no todo el mundo entra por Catán, ni muchísimo menos.
0: Vale, es verdad que no todo el mundo entra por ahí, pero yo creo que son, por poner un ejemplo de juegos que sí que han sido eh, muy importantes, a lo mejor ahora es el Wingspan, ¿vale? A lo mejor ahora es el Wingspan donde la gente entra, igual que en su día era el aventuroso al Tren o el Catán. Son juegos, eh, no me gustan más los introductorios, pero al final... Eh, son juegos que llegan a un gran público, por lo que sea, porque son bonitos, son fáciles de jugar, pero además te ofrecen un reto. Y hay gente que a lo mejor juega eso durante dos años y luego dice, bueno, pues ya me empiezo a cansar de, de este juego. A lo mejor hay algo más. Se van a la tienda, compran algo y van comprando y tienen una, a lo mejor una logoteca pues, de 20 juegos y ni saben lo que es la BGG ni tienen por qué saberlo, ¿sabes? Porque ellos están contentos con, 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 con su forma de entender el hobby. Y ya está, ¿sabes? Es como eh, yo, por ejemplo, eh, a veces pongo el, Igual. No, el libro con el Goodreads. ¿no? Yo al principio, Pero... cuando conocí Goodreads, me pareció fabuloso. Hostia, una red social de gente que, que, que lee libros. Pues voy a poner todo lo que leo. Y luego pensé, ¿pero qué cojones estoy haciendo, tío? O sea, eh, ¿por, qué, por, ¿sabes? ¿por qué pierdo mi tiempo haciendo esto? Pues me lo, me lo hago en mi, en mi blog y es mío porque un día va a desaparecer esta web. Igual que un día desapareció Anobi, creo que antes había una que se llamaba Anobi o no sé qué, de libros. Y. y o, o MySpace o lo que sea, ¿sabes? Que tú haces cosas en otras plataformas que para. 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 para otras webs, o sea, y tú le estás dando un contenido que, que, que es tuyo. Y que eso no es tuyo al final. Eso ya es, forma parte de, de esa web. Es el contenido de esa web. Que esa web un día se irá a la mierda. Igual la, la World Game Geek no, ¿no? Parece algo muy sólido. Pero lo, nos pensamos a veces que. que que son herramientas eh, que van a estar ahí para siempre. Y yo creo que lo mejor es apuntártelo todo tuyo, todo lo tuyo en una libreta, o en, o, en, o en tus archivos propios digitales, porque eso sí que es tuyo. Y no tienes por qué enseñarlo, si no quieres. Porque a lo mejor, pues yo, eh, Yo no tengo ningún problema a, a, en, en el fondo a decir, pues he jugado esto, no esto, o juego muy poco. ¿eh? O, o es que llevo tres meses sin jugar. ¿sabes? Y a lo mejor alguien que se que vea muy de los juegos de mesa, de que oh, es que yo juego un montón y tal, y, y a veces no tienes con quién jugar, entonces no te da una cierta sensación de urgencia, de chicos, pues jugamos online, ¿sabes? Pues vamos a hacer una partida al Basal, pues no sé qué, y digo, pero ¿estás jugando porque quieres tú o por alimentar el algoritmo, sabes? Te, te está dando como una ansiedad, tío, o sea, para, ¿sabes? A veces te dan ganas de jugar, a veces te dan ganas de ir a la playa, ¿sabes? O a veces eh, no estás para, para esto creo que la BGG puede generarte una urgencia de estar siempre en el, eh, eh, a lo último que sale la BGG estar eh, súper atento a todo lo que es la BGG cuando luego la realidad es muy distinta cada, cada, cada semana están saliendo un montón de juegos y un montón de juegos chorras, pero que la gente se compra pero un montón ¿sabes? y no, ¿ves? no están en creo, la BGG Pido
1: disculpas a toda la gente que está sacando juegos últimamente, no todos vuestros juegos son chorras
0: hay un montón Uf. de juegos chorras que, que, que están súper super graciosos, ¿sabes? El, el, este que ha salido, no sé quién la ha sacado. El de que plantea el dilema moral del, del tren, este que, que si... ¿Qué prefieres? Eh, que, si desvías entre matar a, a la niña que se está comiendo un helado o matar a la pareja de abuelos. Ah, vale,
1: vale sí. ¿Cómo sí, se eh, llama? No, sí. no me acuerdo. no Bueno, pues mm, tampoco lo siento. ¿vale? ¿Ese, ese, ese <risa> Pero es un juego chorras? Sí,
0: ¿vale? Eh, hasta donde puedas. Ese es un juego chorras. Evidentemente, es un juego absurdo, malo, pero es súper divertido
1: y la gente se juega eso muchísimo. Entonces, entonces no es absurdo ni es malo, o sea, hay que decir, es un juego simple, es que esta es otra cosa. <risa> ya, caigo yo, yo también de, la, de lo mismo, la, de, de catalogar la estadística así. de la BGG, extrañamente, a, a los juegos que más peso le ponen, que esta es una estadística que me, que me pirra de la BGG, Espeso. el peso. Hmm. ¿Basándote en qué? en que yo tengo un número de al 5 y dependiendo de cómo me duela o de la migrañita que tenga después de jugar voy a decir, este es el peso porque no te dan muchas más muchas más opciones ¿vale? y en torno a eso tengo que valorar un juego y se valora igual un 18xx que se valora igual un alcachofas no gracias por poner juegos completamente opuestos y a lo mejor alcachofas no gracias dentro de su campo y de su tipo de juego es mucho mejor juego que un 18xx, que dices, hombre, a ver, me calenta la cabeza, ha estado bien, pero conozco 18xx mejores que este. Pero sí. se tiende a valorar mucho más el juego porque es más complejo. Y tú lo acabas de hacer y lo sabes. Sí, 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 yo, yo lo hago, yo lo hago,
0: sí. Yo lo hago. Entonces,
1: bueno, hay cosas ahí que tienes, yo que sé, un juego como Happy Salmon, pues no te voy a decir, yo por ejemplo a lo mejor no es el tipo de juego que me pasaba una tarde entera jugando, mm. pero sí que luego he ido a jornadas en las que montas partidas con mucha más gente y es un juego que cuando... Cuando empiezas a montar rondas y hay mucha gente y hay público y te vienes arriba y sabes que estás haciendo el, el, el idiota, hablando mal y pronto, y, y eso genera un ambiente súper chulo, pues dices, hombre, a lo mejor toda la tarde no, pero 15 seguidas me echo bien a gusto porque estamos todos aquí llorando de la risa viéndonos hacer el idiota mutuamente, sí, sí. y eso hace que el juego sea malo, no, es un juego sencillo, es un juego extremadamente simple... Pero si funciona y te da lo que lo principal que te tiene que dar todo juego, que es divertirte, ya sea porque te estás riendo o porque estás ahí en tu cabeza comiendo y eso te produce una satisfacción gorda, pues ya está, está bien, es un sí, gran claro, juego. Es,
0: que, es, 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 es difícil catalogar y puntuar algo con los mismos baremos, cosas tan distintas. Es como podríamos extrapolarlo a, lo, a la literatura. Eh, a, a ti, tú, a ti tú, lo, tú te lo pasas muy bien leyendo libros de la Dragonlance y son libros súper guapos de la Dragonlance y lo puntúas con un 8. Y luego te lees pues un gran clásico de la de la literatura, ¿vale? Pues te lees el Quijote y dices, ah, pues eso está muy bien y lo puntúas, pero, ah, pero se me hace un poco pesado. Uso un 7, ¿sabes? Y luego a lo mejor lo comparas y dices pero, pero, pero what O sea, es que catalogamos porque a pesar de que él se nos presenta con el mismo formato, una cosa y otra, podríamos hablar a lo mejor del peso cultural o del peso en la historia, o de, o, de, o de yo qué sé, ¿sabes? Pero, evidentemente, algo yo tiendo a valorar más algo que ha sido mucho más eh, costoso de hacer que algo que ha sido un divertimento eh, que ha salido bien, ¿sabes? Yo, mmm, no sé cómo se tendría que solucionar eso. Simplemente, son para mí, son cosas diferentes.
2: Y la BGG, es
0: en este caso, es muy difícil puntuar, porque la BGG... Mm, ¿Qué vas a puntuar? Para mí, para mí el Marea Alta, es un juego El, el, el Land Hunter que ha sido recientemente ¿Bien? Eh, reeditado. Es un 10. Es súper divertido. Sí, es un 10 bueno,
1: sí, eh, eh, mm. Bueno, es que sí, es un 10 sí, un 10 decir? Volvemos a lo mismo, es que es es lo sí, es un sí, diez?
0: Es, que mejor, es un 10? es sí, 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 no lo sí, 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 no no, pero sí, 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 te sí, te, te has divertido, es un 10 pero, sí, pero es raro es que, sí, ¿eh? no compararlo a ver, no, con otro juego que a lo mejor le he puesto un 7 porque ah, es que la mecánica de llevar eh, mercancías en barco no sé,
1: no sé es más complicado y tienes que tal <risa> yo mira tú aprovechando que, que estamos aquí dos personas que nos hemos sentado en una mesa a, a pensar un juego hmm. tú tienes juego precisamente eh, setillotes de cartas cosas como voy a hacer aquí la public como el tortilla de patatas o cosas así son juegos juego de, de mecánicas buenísimo juegazo de mecánicas <risa> sencillas ¿vale? sencillísimo, sí sencilla. vale y, y fue fácil te salió así dijiste cinco minutos pim pam punto dos cuadra y pa'lante
0: la mecánica inicial fue muy fácil
1: todo lo demás no, porque tienes que testear el juego el es que la me vamos a ver, es que la mecánica principal quiero decir, la mecánica principal entra dentro de, en la mayoría de las veces entra dentro de la idea primigenia y de lo que tú quieres hacer por primera vez con el juego mm -hmm. es raro que te funcione perfecta la primera vez pero es, es relativamente corriente que el, el resultado final del juego intentes mantener salvo que veas que es un fracaso y que has probado y que no tal intenten mantener esa idea primigenia porque es la que inicia todo el movimiento es decir, tú empiezas por un sitio concreto y dices, vale, esto, así es como funciona el juego o este es el tema de mi juego y quiero representarlo con esta mecánica uh -huh. vale lo pruebas, luego te tendrás que hacer ajustes un montón de ellos se lo enseñarás a gente, te lo romperán dirás, vale, pues ahora tengo que poner ciertas limitaciones ese tipo de historias que hacemos los diseñadores de juegos esa es la parte que no es que no es sencilla y aunque tú tengas un juego como como el tortilla de patatas en tu caso, por no poner un ejemplo externo a nosotros dos. Tú puedes coger y decir, vale, tengo más o menos la mecánica, tal, la tiene sentido en mi cabeza, la sí. plamo en papel y parece que aquí también tiene sentido. Luego lo pones delante de alguien y es cuando las cosas empiezan a resquebrajarse o te das cuenta que se pueden llegar a dar ciertas situaciones que aunque no sean las más corrientes, tienes que poner ciertas normas y ciertas trabas para que esa situación que crea momentos no tan divertidos o no tan. o que no quieres dentro del juego, tienes que empezar a limitarlas. ¿Vale? Eso, eso es sencillo. No, y de hecho, cuantas menos reglas tengas, ¿vale? Porque si tú estás en un juego con un mogollón de reglas y de repente ves que se puede dar una situación remota en tal, cuando ya. Estoy hablando ya de un, de un estado muy avanzado del juego. Te viene un tester y te dice, mira, este este combo que tienes aquí con esta acción y esta Al final, si solo me dedico a esto, tengo posibilidades de ganar Y tú dices, vale, quiero limitar eso En un juego en el que tiene un mogollón de reglas Es mucho menos doloroso decir, pues mira, me invento una regla que sea Esto no lo puedes hacer más de cinco veces ¿Tiene sentido? No, bueno, da igual, o sea, es una regla más Si te has aprendido otras 114, aprendete esta también, no pasa nada ¿Vale? Y va a evitar que se den situaciones desagradables en la partida cuando tú has decidido hacer un juego que, que, que tienes que mantenerlo sencillo porque quieres que entre fácil a la gente ostras, cuando te dicen mira, ha habido una situación que no termina de molar acotarla y dejarla fuera o, o que pase muy pocas veces mucho más complicado porque empezar a añadir cosas es empezar a hacer otro tipo de juego no sé si me explico Sí. entonces vamos a quitarle por favor un poco de estigma a los juegos sencillos que muchas veces no son tan fáciles de hacer Vale, y que muchas veces de hecho empiezan siendo algo más complejo y cuando ya por fin vas recortando y eres capaz de llevártelo, ahí es donde de verdad tienes el juegazo, cuando eres capaz de recortarlo a su mínima expresión y ves que el juego se sostiene y dices, joder, es capaz de, es capaz de aguantar quitándole todo el artificio que había pensado primera así que no era necesario, ahí es cuando de verdad tienes uno de esos juegos pequeños, hay, hay auténticas maravillas de juego sí. Sí, sí, sí. Con poquísimas, con poquísimas reglas, con poquísimos componentes, cosas como yo que sé, Arboretum, que además en su juego cuando salió, le, hubo gente que lo puso a parir de un O sea, lo puso a caer de un burro, ¿vale? Sí. O sea, sí, todo, <risa> imagino que está pensando como yo en el famoso caso de sí. eh, mier, mierda infumable o algo así. Basura o... infecta.
0: Creo Basura infecta. Recordar, creo recordar. Basura infecta. Sí, creo eh, que fue poco injusto.
1: Anyway, no, le gusta. <risa> no le gustó. A mí no Arboretum me parece una absoluta genialidad. Otra cosa es que es un juego con un punto de frustración muy alto, porque la primera partida que juegas puede que puede que la cagues y te estrelles contra un muro fuertísimo. Porque viajas punto a cero porque el otro sabe jugar, o tú has jugado mal, o no has tenido en cuenta que tienes que tener cartas, árboles iguales en la mano. Uh -huh. Pero luego, lo que hace con un mazo de cartas, tío, ¿qué más le pides a ese juego? ¿O qué menos? Claro, es que hay hay ¿qué, cosas, le puedes, ¿Qué le puedes haber quitado ahí? Hay
0: juegos con un mazo de cartas que dices, pero, pero ¿cómo? O sea, que dices? O sea. ¿Cómo cuadra todo con, con estas pocas cartas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué bien hilado todo? ¿no? ¿Qué bien funciona todo? ¿Ya? Si son cartas, tío... O sea, y, y no creo que... que digo, es no que creo que, 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 que Arboretum
1: fuera un juego fácil de sacar... Eh, o sea, quiero decir, fácil de... Puedes tener la idea un poco de eso, de, de la mecánica principal del juego, que es tienes que bajar cartas abajo, pero mantener cartas iguales arriba para que te puntúe. Uh -huh pero no creo que fuera un juego de estos que dicen vale, es que prácticamente de la noche a la mañana he tenido la idea y, y lo único que tengo que hacer es darle partidas para corregir cosillas pero más o menos está, no, no, me parece que es un juego que tiene bastante más cosas detrás. O sea, ya ha tenido que, que estrellarse varias veces, seguro. seguro segurísimo Sí, sí, sí. vale
0: eh, bueno vamos a ir terminando esto ha sido más largo, se nos ha quedado como, como que el 80% de las cosas que queríamos hablar fuera, así que eh, para siguientes podcasts eh, hablamos de, sobre todo lo demás ¿vale? Eh, aunque sea un poco nonista voy a ver un poco eh, cómo hacía yo las críticas en, eh, en, el, en la BGG ¿vale? a ver qué es lo que más me arreba yo creo que no la uso desde el o 2017
1: sabes, Xavier Carrascosa 2022 premios de la crítica
0: Sí, ¿vale? para ver porque a, a todo esto, el resumen de la BGG Considero que es una excelente base de datos, pero no la tengo por qué usar para apuntar mis partidas.
1: Ya está. Ni para muchas otras cosas. Es decir, puedes, hazlo, sí, vale puedes. si te divierte y tal. Eh, pero sobre todo, yo creo que el, el, yo, por lo menos el mensaje que te haya dado por aquí, es, por favor, o sea, entender que esto es, los datos siempre son buenos, pero que esto no es la realidad. No, o sea, la BGG sí, no, no es la, la realidad. realidad de los
0: juegos. Es nuestra realidad de los que estamos más metidos en el rollo. Y... Y luego, es que eso, luego, además, apuntar las partidas y poner el enlace en Twitter. Es que el fin de semana, tío, me llenáis el Twitter con vuestras mierdas de. Eh, eh, tal Fulanito, plays, no sé qué, and won, ya, y dices, hostia, además has ganado, hostia, por lo bueno, tanto, esto merece retweet. O sea... para...
1: <risa> para eso sí que hubiera estado bien que hubiera estado David aquí, porque me consta que él es un artista de las palabras bloqueadas en Twitter para dejarse en el timeline. <risa> Sí, sí, sí. sí, sí. Nunca le
0: agradeceré suficiente como. Eh, creo que fue el que dijo: Mira, para mutear el, el Wordle, lo que tienes que hacer es poner todo esto. Y luego, o sea, he muteado el Wordle, el Paralogic, el de las películas, todo eso. Lo tengo bloqueado. Porque al principio lo que hacía era dejar de seguir a la gente. Digo, es que me sabe mal, pero es que eres muy pesado. ¿No? Entonces, ya para no bloquear, simplemente los lo, lo pongo ahí, o no, bloquear. O sea, dejar de seguir, simplemente los pongo ahí. Es, eh, esa palabra de tal, eso está muy bien, lo recomiendo a todo el mundo. O sea, siempre que podéis, mute, mutead palabras.
1: Yo vale. recomiendo que si tenéis, mientras vas buscando eso, yo recomiendo que si tenéis gente en redes sociales que, que postea cosas que no gustan, no pasa absolutamente nada por dejar de seguirles. O sea, quiero <risa> decir, no, no, no tenéis yo no, 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 no tenéis. <risa> o sea, puede, 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 pueden pasar las dos cosas. O sea, yo tengo gente con la que me, me tomo las cervezas que hagan falta o me voy por ahí y, y hago millones de cosas y luego en redes sociales no te sigo porque el 90% de las cosas que publican no me interesa un torrado y ya está y no pasa nada, pero eso sí. no te convierte en peor persona te convierte en simplemente que lo que tú pones a mí no me llama, ya está, asumamos eso que es otra cosa, que no, no, como tú me sigues yo te tengo que seguir
0: porque están todo puto día posteando cosas de política y que dices sí, que sí, que sí, que sí que sí, que sí, sabes pero <ríe> es suficiente vale, a ver pues vamos a ver, la BGG bye, eh, las cosas. a ver, esto cómo está ordenado Uh, uh, uh. A mí
1: solo me interesa una cosa. Eh, bueno,
0: te, has, el... te, has, ¿Te has puntuado a tu propio juego? Hombre, pues supongo que sí, me habré puesto un 10, porque pues soy, soy soy un ego como un castillo. Vamos para a...
1: Todos, para todos los que estamos <risa> no estáis viendo en vídeo, estoy <risa> levantando los brazos muy fuerte y dándolos <risa> a la
0: cabeza. Voy a ordenar por de mayor a menor, ¿vale? De mayor puntuación a menor, porque si no me lo organiza por, por, el, por el nombre y, y creo que no es tan guay vamos a ver eh, en, con el número con, o sea el mayor valorado y es verdad en Magic the Gathering claro que sí el mejor juego de cartas coleccionadas que existe porque además esto lo, lo puse en 2011 o sea hace ya eh, eh, pues estamos en 2022 pues 11 años imagínate vale eh, y sigo, lo sigo manteniendo el mejor juego de cartas coleccionadas que existe segundo valorado también con un 10 tengo varios 10 eh. coño o sea, ricochet robots Sí, es el juego que más juego con mi señora. Es el juego que más le gusta. Así que nada que objetar. Hay,
1: hay muchísimos juegos de... de, de mierda, de, de... ir preparando todas las acciones. Tiene un nombre que le damos nuevamente, pero... ¿Sabes a lo que me refiero, no? Lo que hace el coche robot, que tú te preparas sí, sí, la sí, jugada sí, antes. Sí, sí. Sí. Hay muchísimos juegos que han salido después de esos. ¿Vale? Hay muchos juegos que puedes considerar mejores o peores que el coche robot pero Ricochet Robo lo hace muy bien y ya no es a un juego parece, nada popular a mí
0: me parece muy, muy chulo, es un poco secote porque estás ahí mirando el tablero, simplemente y de repente dices 7, sabes pero no sé, o sea, si le gusta a mi señora es un 10 <risa> <risa> eh, Rory's Story Cubes sí, no sé si como para un 10 pero yo le puse un 10 es este, <risa> lo de hacer los dados y tal bueno, no voy a decir todos, eh. luego vendría el Wizard que también con un 10, el Wizard la verdad es que es un pedazo de juego de cartas de puta madre y el que no haya jugado al wizard está perdiendo tiempo. ¿sabes? De hecho, el mejor juego de cartas que existe. Aquí me flipé bastante. Pero es que es un juego de cartas que puedes jugar con tu grupo de colegas y que lo jugué con, 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 con mis padres, el que estaban jugando a la brisca. Y digo, jugate esto. Y les gustó. Bueno. Luego me puse la tortilla de patatas. La verdad es que soy un flipado. Tendría que quitarme
1: de aquí, tío. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que yo no estoy viendo? No, no, no falta, todo lo ¿no? que
0: digo estoy, está con dieces.
1: Está vale. con dieces. Vale, vale. <ríe>
0: Bueno, y tengo dos juegos con 10 ¿vale? o sea, eh, me, me, da, me ¿Y avergüenzo
1: yo, y yo sintiéndome mal porque sabes que con esto de que todos los años te dan cierta esto, eh, pero
0: esto es lo que crea la BGG ves esto pues, lo puntué en 2016-2017 cuando tenía editorial y yo que tenía la editorial, digo, coño, que aquí hay que darle esto para que suba para arriba para que los juegos estén ahí en lo alto porque mm -hmm. te lo miras diferente cuando tienes editorial ¿ves? es como una herramienta de trabajo el Concordia lo puse en un 10 el Take It si que también lo editamos puso un 10, el Jekyll y Mr. Hyde. El Kylos le puso un 9,9, pero qué cojín subnormal soy, tío. Pero, ¿por qué un 9,9, tío? ¿Por qué no un 10 el Kylos? O sea, el Lobotén hicieron mi 2011 y dije, no le voy a dar un 10. Yo creo que merece un 9,9. Vaya tontaco,
1: tío, ¿sabes? O sea, hostia, ser espectador de primera mano de, de esto
0: que está pasando
1: aquí me parece fantabuloso, sigue por favor el Carcassonne
0: un 9,8 el London 9,7, ¿Oquilla? ¿qué juego es el Oquilla que
1: le puso un 9,7 ¿London, London por debajo de Carcassonne eh... sí pero es más complejo <risa> Está, o sea, tú eres... Eh, ese, ese es tu problema con la BGG, que eres un usuario no estándar de la BGG. Anda,
0: qué bonito, loquilla. Eres un loco outsider. A ver, a ver... ¡Ah, vale! Sí, Esto era un juego pequeñito que salió. Que, la verdad es que estaba muy bien. Pero ves, esto ni me acordaba, ¿eh? Y le puse un 9,7. Es un, es un muy buen juego. Yo supongo que este debe estar descatalogadísimo. Pues si lo veis, pues, pues echar un ojo. El fin del triunvirato, Robotori... Ah, el Robotori es un juego que salió también muy bueno, muy pequeñito, de... Car de... Y una caja super mini, el Robotori. Vale, todos estos juegos eh, están puntuados con nueves y tal. Vamos a entrar, digamos, en, en lo peor a que día de ¿vale? hoy te, A día de hoy te plantearías cambiar alguna de esas valoraciones. Sí, 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 muchas, muchas cosas las puntaría con menos, con menos puntuación, fruto de que sabes, he jugado más, simplemente.
1: ¿sabes, ¿Sabes que eso pasa? En las estadísticas que te comentaba antes, se sale. Que los juegos, cuanto más nuevos, más puntuación tienen, y los juegos, según van pasando el tiempo, van perdiendo puntuación
0: claro porque siempre van a puntuación tiene más perspectiva y ahora hay muchas cosas que no les pondría un 10 oh, Magic, ¿sabes? y mis propios juegos que anda que ya me vale pero, pero bueno a ver lo, lo, lo que hice ¿Te, te, te, te llama la atención a ver lo que lo puntué con menos pu puntos yo no lo sé
1: ahora mismo a mí por ejemplo no a ver si es que esto es, es subjetivo completamente por eso hay que tomárselo como tal pero a mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, nunca hubiera puesto tan alto Magic. Y mira Ajá. que a Magic haber jugado hasta, hasta dejarlo de sobra, incluso cuando salió en Magic Arena. En ¿Puedes ordenador. hacer una
0: cosa? Puedes, hacer? ¿Puedes buscar yo, tú yo,
1: también lo tuyo? ¿Tú, no, tú... porque yo, no, yo hace tiempo que decidí borrar los mis... Ah, ¿borrar? Mis... ¿lo borraste? Yeah.
0: Ah, vale. O sea, y pues no tienes ni siquiera este rastro para hacer arqueología, como estoy
1: haciendo. No, no porque precisamente no, no, es que no me interesaba. Entonces, la... Tú eres más que yo con la
0: BGG.
1: O sea. no, 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 O sea, que... Bueno, o sea, y, y, y depende de lo que quieras considerar talibán. Vuelvo a repetir, yo puede que a la BGG al cabo del día entre mogollón de veces. También te digo, la inmensa mayoría de ellas, pues sin, sin loguear ni nada, porque entro a buscar información sobre juegos porque es a lo que me, es a lo que me dedico. Y, sí. y muchas veces... De hecho, o sea hay sí. que decir, incluso en, he tenido movidas en, con, con editores y tal por estar mirando en la BGG y que me diga, a estás mirando un vídeo en mitad de tus horas de trabajo. Sí, claro, si quieres que haga un juego tendré que ver qué hay en el mercado y qué se está haciendo o qué yeah. se ha hecho o buscar alguna idea parecida que me pueda servir como punto de partida si, era, si me estás pidiendo algo sobre lo que no tenía nada hecho antes. Pero lo de la valoración es, es que ya te digo, a, empecé a hacerlo al principio, creo que todo el que conoce la BGG empieza a hacerlo al principio y me di cuenta muy rápido de que es que, eso de que yo también hacía cosas como 8,75, yo llegaba a las dos décimas ¿eh? 8,75 y luego a los seis meses decía 8, con, no, esto es un 8,70 yo lo utilizaba no no porque creyera que la puntuación era real, sino porque muchas veces entraba otro juego y decía, vale, este juego este para es mí es un 8,72, claro que es un 9 los dos que entran tienen un número, un número entero es, esto es un 9, entonces tengo aquí al lado de este juego al que le he puesto 9,25 este juego para mí no me apetece yo me basaba por ejemplo en el criterio de decir que me apetece jugar
2: sí.
1: que si tengo más ganas de jugar a este que a lo mejor normalmente era el que acaba de entrar en vez del antiguo, ostras, pues el, al antiguo lo tengo que bajar, porque si este tengo muy claro que es un 9, en mi escala en mi cerebro decía que era un 9 porque sí, y decía bueno pues si este es un 9, el otro lo tengo que bajar, un 8,75 y así producía, se producía este tipo de cosas bueno bueno, <risa> yo, no vale, he, yo no he visto. He es, ¿no? es un grandísimo juego de cartas, pero a lo mejor peco aquí de, 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 ya de formación profesional, pero veo que tiene una, un cierto tipo de mecánicas que, que le mágica. pesan y que son y que son muy muy hijas del momento en el que salió. A es mí lo no de robar. Lo, lo de robar mana en 2022 es algo que no coincido y por eso no o sea, juego a Magic. De eso
0: te voy a decir, ¿eh? Te lavas la boca antes de hablar más de Magic. No hablo más <risa> de Magic. A
1: ver, vamos a ver. Otra cosa, <risa> otra cosa, guay. ¿Alguien me puede explicar por qué Ni si, pena, algo, señor. si algo te gusta no puedes coger y decir, esto me gusta un montón, pero reconozco las flaquezas que tiene?
0: Mira, Magic tuvo un error que fue la habilidad ímpetu que no la entendió nadie, Pocas
1: más. Y, y, y lo del flanquear. Quedaba espera, raro. espera, espera. ¿Impetu es, Impetu es el trample este de toda la vida.
0: Es que no lo me acuerdo, pero había una carta que ponía Impetu 1.
1: ¿Qué cojones, sabes? No, no, lo, lo, último... lo de arrollar eso funciona perfectamente. A mí, por ejemplo. Ah, vale, sí, trample. El ha cambio
0: hablado. de fase también no se entendía muy bien.
1: Eh, a mí, por ejemplo, en Magic me gustó mucho cuando empezaron a meter las mecánicas de los, de los Planeswalker estos. El, ah, sí, sí, el sí, fulano sí. que dejabas a la derecha. Sí, 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 eso está eso pero luego de repente, esto ya me pilló fuera de, de, de estar metido en Magic de Constante. Sé, sé que sacaron una expansión en la que prácticamente había un mogollón de Planeswalker de esto. Era ¿no? como una batalla campal entre ellos, o una guerra abierta entre ellos, o como lo quieras llamar. Y sacaron una. Y fue como: no, 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 no. Si lo divertido de esto era que tú tuvieras 3, 4 en tu mazo y los utilizaras para, para, como como estrategia, como, o sea, como eje fundacional de todo el resto de mazo. Mira, el, bueno. otro, el otro día eh, hablando con diseñadores tuve una polémica gorda porque estábamos hablando de los counters. ¿Vale? De la mecánica del counter. La mecánica Correcto. del counter, para que no lo sepa, es esa carta cuya única función es anular la acción de otro jugador. Correcto. No, no, no debilitarla, no, no, anularla. Es decir, mínimo yo te cuatro, juego si esto. Yo mínimo, te yo juego esto.
0: Cuatro, si juegas con azul, mínimo
1: 4, idealmente 12. Claro, entonces, sí. yo, yo argumentaba sí. que, que, y esto Magic lo lleva al, al extremo, yo argumentaba que, que es una mecánica súper tóxica. Porque es que, básicamente, le, lo único que haces con esa mecánica es hacer que el otro no juegue. A ver, entonces, ¿cómo no, no va a ser tóxica a a si le tienes que, que tengas... hacer 20,
0: 20, 20, le tienes que dar 20 porrazos? ¿Cómo no va a ser tóxica? Todo es tóxico de este... principio a fin.
1: No, pero entiéndeme, o sea, ¿qué Que decir? te tienen un rayo que, a la cabeza el, que... El nivel de... Claro, pero bueno, a ver, eso es otra cosa. O las Hay que
0: criaturas decir, yo,
1: con vínculo vital... ¿sabes? Yo, he sido, yo he sido muy <risa> jugador de rojo directo durante muchísimos años. Y efectivamente, Ay, que de repente saque una carta, te la tire a la cara y, y te comas el daño sí o sí, sí, es doloroso. Es muy doloroso. Pero te estoy planteando un tipo de partida. Yo tengo mi mazo hecho para tirarte cartas rápido a la cara y ya está. Y lo que quiero jugar es en modo carrera. Un mazo de ese tipo, si eres capaz de aguantarle y tal. Hay otras mecánicas de defensa que no tienes. Yo tiene sé por qué que jugaré
0: ser. contigo. Jugaré una azul y negra, ¿vale? Que sea de contrarrestar y de petar tierras. Para Mira que ahí. no puedas bajar nada y si lo bajas tampoco puedas bajarlo. ¿sabes? O sea, Mira, eso sería para, el ideal. Para,
1: para, <risas> que, para que entiendas hasta qué punto estás confundido. Mm, cuando yo jugaba en Serie A Magic, estoy hablando por la época de Espejismo, o sea que imagínate que cuando yo jugaba de verdad en serio A Magic,
2: hmm.
1: digo, de tomarlo muy muy en serio y estar con la urza ahí a tope y. Y tal, eh, mi tipo de mazo ganaba muchísimas partidas por vaciarte en la biblioteca <risa> Lo jugaba con
0: pistons
1: y con, <risa> con sombreros de, de bufón y tal Cosas <risa> que te van levantando cartas de la biblioteca O sea, yo era ese tipo de ser delenable con el que jugabas y decías eh, Me estoy divirtiendo solo yo y me parece bien Y eso en Magic pasa mucho, hay muchos arquetipos de mazo en el que solamente se, di se divierte uno de los jugadores Y ese para mí es mi problema con Magic En el momento en el que solo es divertido para uno es cuando digo que la otra estrategia es tóxica porque tú no necesitas llenar tu mazo de counters tienes que tener una cantidad suficiente como para asegurarte de que más o menos vas a tener uno en la mano siempre para lo que de verdad sabes que te va a doler porque hay muchas cosas que dejas pasar pero tú sabes que cuando ya reconoces el arquetipo del otro lo único que juegas es a destrozar y que el otro no juegue o que no te juegue lo que sabes que con lo que te va a ganar la partida entonces, a mí ese tipo de táctica no me gusta porque es lo mismo que muchas veces hemos criticado en juegos antiguos del plan de y te quedas un turno sin jugar. ¡Ostras! ¡Que venía a jugar! Si me dejas un
0: turno sin jugar, ¿a qué he venido? Sí. Juego un turno después de este extra y si, y, y, si,
1: y, y, si le toca al siguiente jugador pide la partida, ¿no? No, sé qué, ¿no? Entonces, Magic me parece un juegazo, me parece muy buen juego. Me parece que a día de hoy, habiendo otras propuestas, seguiría manteniéndolo arriba, arriba, arriba del todo.
0: Yo el Magic, no, sí. eh, el Magic, el problema fundamental que yo le veo es el metajuego. Eh, que sale de la expansión, no sé qué, y rápidamente empiezan a salir barajas y todo el mundo empieza a jugar con esas barajas que han salido, digamos, en, 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 en las webs al efecto, ¿no? Y a mí me gusta el Magic de Draft, el Magic que juegas cuando todo el mundo abre su sobre y tiene que montarse una baraja, o, sea, es el, o el, cubo el de presentaciones. Canojo. Y ya está. El Magic de, digamos, el estándar, el el metajuego, eso no me, no me gusta porque porque a mí yo antes cuando jugaba, cuando tú decías cuando cuando había espejismo no había tanta la bolsa te podías mirar y tal pero tenías que hacerte las barajas tú y no tanto copiarlas, ¿sabes? pero bueno, eso es mi esa es mi idea del de, de cómo juego yo a Magic que es, yo no juego a Magic de normal yo, no, yo juego a Magic dos veces al trimestre, básicamente ¿sabes? igual hago un draft y hago, y hago una presentación y eso es el Magic que yo juego, ¿sabes? y con eso estoy más que contento, el Magic para mí es eso, ver cómo funciona una nueva expansión y ya está y, y bueno, bueno, hay gente que entiende el Magic, pues eso, ¿no? es que cuando juegas a Magic de verdad solo juegas a Magic no,
1: sí, no, eso no, no puedes juego. jugar otra cosa es, es lo que tienen, pero pasa con la mayoría de los Living Car Game, no collective sí. el Car Game, no tal. Sabes que es un juego al que le tienes que dedicar mucho tiempo porque tiene, aparte de la parte de jugar, tiene una parte de conocerte. Eh, muchas veces el, el meta de esos juegos eh, de, es eh, mucho más importante, más que que tú conozcas tu mazo, que te conozcas que se está jugando, para que en cuanto el otro te juegue 4 o 5 cartas, digas estupendo, sea lo que vas, sea lo que vas, con lo cual ya sé lo que tengo que pararte, ya sé lo que me puedo hacer daño, y eso evidentemente requiere tiempo requiere tiempo, el aprenderte el meta y tal es, y es fundamental, sobre todo si vas a jugar a cierto nivel a Magic, es fundamental conocerte el meta y saber qué cartas suele llevar, sobre todo para que esperarte y saber qué tienes que parar al otro y qué no
0: vale bueno, vamos a ir terminando ya solo con, con lo peor que he valorado en la BGG y, y luego le damos cierre porque creo que nos vamos a las dos horas, amigo madre mía,
1: como ya <ríe> como, como paras con un juego mío te reviento, ¿eh? te lo
0: pues no lo sé, porque no sé qué me voy a encontrar vamos allá a ver, primero, República de Roma Ah, vale, estos son los juegos que he tenido O sea, la antiludoteca Que son juegos que he tenido, pero que no he jugado vale,
1: O no he valorado
0: O no he valorado, o lo que sea Vale, el primero, con un 5 o sea, Me alegro a mí mismo de que no suspendió ningún juego Porque el, el juego más bajo que tengo es, 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 Tiene un
1: 5, es el core eh, mm, <risa> yo, siento romperte, yo siento romperte este espejismo Pero o sabes que mucha gente que dice que por debajo de un 7 El juego ya es un fracaso Ah, bueno. <risa> vale, ¿Sabes? Pues... Porque son los mismos que luego que luego van repartiendo números por debajo de 5, porque ya no solo quieren decirte que has fracasado, me refiero a, hablo en plural, pues como autores o editores, eh, no solo quieren decirte que el juego no les ha gustado, sino que encima quieren decirte que si te tuvieran delante te quemaban el juego delante tuya, precisamente. Yo ya, no, así. yo sí si le pongo
0: un 5 porque... Yo sí si lo he oído en ya en eh, bastantes su sitios suficiente. que por debajo
1: de un 7 es un juego malo.
0: Yo creo, bueno, yo no he puntuado nunca así. Yo sí si le pongo un 5 es porque me ha, me ha divertido, por lo menos. Aunque el juego. A ver, de Córdoba digo que es un juego más fácil que matar viejas con bazooka. Fácil de jugar y de explicar, muy bonito, pero que no va a causar sensación de lo más floquito de Inicia, aunque sea por encargo. Aunque sea por encargo. Vale, porque esto debía ser el juego que hicieron para.
1: Para el Festival de Córdoba. Para el Festival de Córdoba. Si no, sino de que Inicia va a ser un juego, un juego de Córdoba, ¿no? Vale. O sea, yo aquí estaba... Por cierto, ¿alguna, ¿alguna opinión rápida sobre que Nicia no tenga ningún juego entre el, en el top 100 de la BGG?
0: Vergüenza. Vergüenza de mi vaca. Sí, sí. No, no, o sea, me parece terrible. O sea, me peor. No, no, no se me ocurre autor que haya hecho más por los juegos de mesa. O sea, que haya hecho tantas cosas tan buenas durante tanto tiempo como Nicia, tío. O sea, para mí Nicia y Martin Wallace siempre están en el top. Siempre. Y me da igual. Me gusta hasta cuando lo hacen mal. Hasta cuando Martin Wallace hizo el Toledo, me gustó el Toledo. O sea, imagínate, mi amor.
1: Espérate, quieto ahí. <risa> ¿Perdona qué? ¿Perdona qué? Estoy usando un Toledo a cámara. ¿Qué pasa con el Toledo de Wallace? Haciendo espadicas ahí, tope de papel. Bueno, a mí me parece
0: la mejor OCA que he jugado jamás y con eso me quedo. Vale, luego tengo
1: Black Stories. Al otro le que... también discutido si la OCA era un juego o no.
0: Bueno, Martin Wallace demostró que se podía hacer un juego Oka Style perfectamente jugable como juego. Así que. Sí, pero la oca no es un callando juego. Callando bocas. No, la oca no es un juego. Porque no tiene ¿La traducción. oca
1: no es un juego? No. En serio, pues mira, aquí estamos en desacuerdo. Yo creo, Además, yo soy de los que piensan que, que le llamen el juego de la oca.
0: <risa> <risa> ya te da pistas, ¿no? O
1: <risa> sea, es otra cosa bueno, es que. Siento disentir, a lo mejor el, con, no. el concepto luego es más amplio. El concepto de juego, lo mismo habría que ampliarlo y tal. Pero sí, sí es un juego. Es un juego sin ninguna duda. Para mí no, porque no hay no hay. Para, en, en, otro, en otro programa con más tiempo te lo, vale, te lo pues razono programa, Pero no hemos juego sé que, de la oca. Sé que, sé, que que a a venir, sé que vas a venir por el tema de las decisiones, pero ah, no. Sí, no sí, es sí eso hombre, lo que. No, te diré. A ver, el Tower, Tower of Babel.
0: Pues...
1: Otro juego. Tower of Babel. A ver. Ni sé qué. qué, qué. A ver esto, cuál que era. Está siendo muy lamentable esto, Xavi. De verdad, te está dejando en un punto bueno Tower of Babel.
0: Dreigner Nizia, pero madre mía. Tengo dos juegos de Inicia mal puntuados. Pues a lo mejor Nici si no es tan bueno, tío. Hombre pues por esto Hombre, que borrar todas las puntuaciones. Jim. <ríe> Jim? ¿Qué juego es Jim, tío?
1: No sé, tío. Tengo aquí cosas apuntadas. Pero, pero estamos insinuando que el que mucha gente considera el mejor autor de, o, o más prolífico uno de los más importantes, desde luego, eso sí que es, sin ninguna duda. Uno de los autores más importantes de juegos de mesa de la historia que es reñinicia tiene juegos no o a sea, llamar los malos, consideremos los menores, juegos en los que quizás no le vemos tanto potencial al juego, pensamos que tiene cosas muchísimo mejores que esas. Tiene
0: juegos, tiene juegos muy malos, o sea, malos no. Tiene juegos que dices, Nizia, esto, esto lo has pensado esta noche pasada acostado y te has levantado, has hecho tu Excel y se lo has dado a la editorial y te lo han, te lo han, puesto, te lo han puesto bonito. Ajá. En... Uh -huh
1: ahí yo tengo dos lecturas, primero o sea, que decir, eso no es, no es fallo de inicia quizás, si lo quiere ver como un fallo como un error más como también un fallo de la editorial por decidir que ese sí molaba también, ¿vale? y luego, por otro lado, yo tengo la lectura de que de que no, de que conozco muy pocos autores, incluso aunque todo lo que tengan publicado diga que cómo mola que todo lo que he visto de ellos o tal, sea, tenga el mismo nivel de excelencia entonces eh yo es que sabes que tengo una cruzada personal con el tema de, de los autores y cómo están valorados y remunerados en, en este mundillo y entiendo que quizá saber que hay autores que necesitan de vez en cuando sacar algo menor para luego dar ese paso y tal, es lo que me justifica que, que quizá debería valorarse mucho más a los autores. Porque no todo el mundo puede ser magnífico y tener juegazos todo el rato, pero a veces hacer un juego menor o una cosa más, más comedida que puede que no llame tanto la atención o tal da lugar a que tú en ese proceso descubras cosas que luego te pueden llevar a ese, ese juegardo que te encumbre como como superautor uh -huh. o sea, y ahí siempre, veces... pongo, siempre pongo el mismo ejemplo de, de Stefan Fell. Miraos el primer juego de Stefan Fell, los sí. que le conocéis y la adoráis porque hace euro magníficos y ver que no tiene nada que ver con un euro que es una cosa completamente distinta y que puede que de lo que ha hecho después lo más parecido sea el Brujas por el tema de cartas y combos y ni aún así uh -huh. Pero este hacia el... mí Yo lo
0: pongo en la misma categoría que V. Rosenberg, que son grandes autores, pero no. Para mí no. Hay un han, han tenido un top y se han quedado ahí. Y no. Y, y no siguen avanzando. Y no. Y no. Mmm, prueban cosas distintas. No sé. A mí me parece que. Chico. Si empezaste con un bonanza. Pues haz algo. O sea, si puedes hacer cosas súper chulas, más pequeñas, no sé. Son, no sé, Son. son. son, son creo que es fácil mantenerse en una, fácil entre comillas mantenerse en una línea donde sabes que te van a valorar porque vas a hacer un juego con X cositas eh, complicaditos, sabes con lo que hace Stefan Fell o Robert Rosenberg que pero no sé, no, al final me, me dan cierta pereza, quizá más, me da más pereza Rosenberg que, que Stefan Fell, que Stefan Fell por lo menos hace juegos bastante redondos tiene juegos bastante redondos. V. Rosenberg me da un poco de pereza lo, 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 que, lo que saca. Y el Nizia creo que a veces se equivoca de la misma manera que se equivoca Freeman freeze Que el tío tiene una línea, pero no le, no le dice nada hacer un juego grande y luego uno pequeño y luego uno mediano. ¿sabes? Creo que es más variado y que hace juegos sin atender a lo, al mercado, no sé si me explico, ¿sabes? Sin, sí. sin mirar mucho qué es lo que se vende o no. ¿Sabes? Esto, cuando hizo el copycat, que me pareció una sacada de chorra bastante. El copycat, no. ¿Cómo se llama? Sí, se llama copycat. ¿Ese sí, que hizo me... pillando las mecánicas de moda? ¿sabes? Sí, sí, sí. Me parece una buena sacada. Pues igual que,
1: sí. igual que cogió y se hizo luego años más tarde el. ¿Cómo se llama? ¿504? Que eran 504 juegos para jugar ah. a la vez. Y decías, hostia, pero esto santo de qué? Bueno, sí, a ver. Pero ves, eso, eso, hay es, es, gente para mí hay es, a la que. Tiene valentía. A la que, ¿no? le, valoro o sea. mucho, a la que le valoro mucho el, O sea, quiero decir, también eh, hay que reconocer que V puede. Sus juegos su juego, o sea, a lo mejor. A ti te pueden parecer mmm, similares o que tocan palos muy muy. Mmm, muy parecidos en, en varios juegos hmm. eso no significa que el juego que el juego sea malo o que o que no esté bien hecho el juego dentro de los cambios que le mete de una versión a otra
2: uh -huh.
1: eh, a mí por ejemplo ese tipo de cosas también me da pereza me da pereza por ejemplo ahora el, por poner un tema más actual el, el azul me parece que, que lo mismo el azul ya o sea el primero es una maravilla <risa> pero los demás es incidir más y hay un momento en el que a mí pues han dejado de pensarme lo mismo hay gente que sale, eh, sale nuevos azul, rotos con, Azulejos, o sea, le, le, le pero bueno, ya. esto es esto, esto, esto esto más subjetivo, a mí me pasa eso, o sea, que decir es como ya, o sea, basta, si el primero estaba bien, si el sí. primero era estupendo. Azulejos eh, del baño, de bathrooms, o sea... Pero luego tiene, luego tiene gente que tiene que tiene como más, que, que yo no sé si porque se aburre de hacer las mismas cosas, como tú mismo dices, como Freeman Freeze, como Blatch y Battle, que es que es el para mí el número uno de esto de decir, mira... No sabes qué es lo próximo que te voy a sacar, porque es que yo creo que ni yo lo tengo claro. O sea, depende de por dónde me dé el palo, pues lo mismo te hago un euro, lo mismo te hago un... Sí. un yo qué sé, un codenames names o algo así. Vete sí, a también ver. es verdad que es muy...
0: cambia mucho de registro.
1: Un Tascalar, yo qué sé, sí. es que cada año, cada vez que saca algo, se le va un poco por, por el lado que le apetece. Sí. Bueno, eh, pues eso, o te saca un Through the Age... Sí. Y te demuestra que se puede hacer un juego de o sea un juego de ordenador, se puede hacer en, en, en tablero y si tienes el tiempo suficiente para montarlo. La verdad es que es un tío, un tío que hace cosas... <risa> sí, pero eso, eso tampoco implica que todo lo que saque, por muy variado que sea, sea magnífico. igual que Le pasa igual que Finn Manfred. Tiene algunas cosas que dices ¡Ostras! Hmm. ¡Qué que bien, que bien sacado esto! ¡Qué cosa tan rara y tal! Y luego tiene algunas cosas bastante más menores de Blas Chivátil. Hmm. Sí, sí, Aparte, sí. que bueno, con Codenames también ha tirado un poco del hilo, ¿eh? También te digo. Con bueno, Codenames también ha sido como. Bueno, voy a sacar como 7-8 versiones de esto. Hombre, es que le salió algo
0: un melocotonazo. Melo o sea, un juego mm. pequeño que a la gente le, le encanta jugar, pues venga, Codenames hasta de Disney, tú. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí si estás tú de acuerdo.
1: Yo y te. De... Y tú te pocas tus normas.
0: Es verdad, lleva mi nombre, el podcast, lo bueno. <risa> o sea, eh, eh, bueno, pues te. Legalmente
1: eh, no hay fisuras. Legalmente <risa> no hay fisuras. Lleva tu nombre, no se puede discutir.
0: <risa> sí sí Pues te, te, te invito para el siguiente, ¿vale? Para seguir comentando movidas de los juegos de mesa. ¿Vale? Así que eh, eh, supongo que en una semana o dos. Eh, depende de cómo, cómo nos cómo, cómo vaya la vida. ¿Vale? Mm -hmm. Pues volvemos a quedar,
1: ¿vale, Gonzo? Muy bien, caballero, lo que usted necesite.
0: Pues nada. Pero no, si no... me llaman
1: muchas veces, te pido que al final pongas al final del nombre del podcast por caso que sea un apéndice, ¿sabes? Como Carrascosa <ríe> y Amigos o algo.
0: Sí. El podcast de Carrascosa y el chico este barroco, que está por aquí, que está así como el, como el sombrero. ¡Ni nombre! Me va ¡Una vaga descripción. Mira, me voy de la vida. ¡Una vaga descripción. <ríe> pues nada, lo dejamos aquí, chavales. Eh... Nos vemos en el siguiente episodio, un saludo para todos, adiós. ¡Chao!